1: comes Prohaf. Stopped! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos.
2: Caipirinha with the fessers. I will destroy your
1: career in this moment. Deutschland holds gold! Deutschland holds Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Walkenhorst sind wir ausnahmsweise mal zu Gast heute und zwar bei unserem Gast und da muss man nach Tommy, dem besten Mann der letzten Episode, haben wir heute schon wieder den nächsten Stargast. Also was ist hier eigentlich bei uns im Podcast momentan los, weil wir sind hier bei keinem geringeren zu Gast als bei dem Most Valuable Player, dem MVP aus der abgelaufenen Hallensaison 2018-2019, Thomas Kotschian. Gerade Spiel gehabt, 3-1 gewonnen, also an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, aber erstmal natürlich Moin. Und danke, dass wir dich hier haben dürfen. Beziehungsweise, dass, dass wir hier <lacht> bei dir sein dürfen, sagen wir mal so rum.
2: <lacht> ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist so eine Standardphrase, ne? Ja. Ja genau. Tommy
0: hat angefangen letzte Mal mit äh, vielen Dank für das, was ihr für den Sport macht. Ja. Da kommst du, da kommst ja. mit der Ansage jetzt nein, nicht. Nein. Dran, muss man dazu sagen. <lacht> das heißt, Aber No Chance. An der Stelle äh, ja vielen Dank für die, für die Obhut, die du uns hier gibst, weil wir sitzen hier gerade wirklich in deinem Wohnzimmer. Noch nicht fertig eingerichtet im Wohnzimmer <lacht> muss man dazu sagen. Ein bisschen improvisiert. Sieht und schon so. sehr
1: vielversprechend aus, ja.
0: Also es hat Potenzial mm. auf jeden Fall. Ja, ja, Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Dirk Funk trinkt Wein anstatt Bier. Soweit, soweit hat man ihn schon. Oh, dann schon. sind
1: wir schon beim. Da müssen wir eigentlich fast schon oh. als erstes schauen. Ja natürlich. Raushauen. Ich will doch jetzt nochmal. Ja. Sind
0: wir nicht dabei, dass das, äh, das Surrounding hier zu beschreiben. Das müssen wir ja. machen. Aber dann
1: müssen wir direkt wieder an Thomas übergeben. Ja, ja stimmt. Der ja, hat die ja. Ehre, jetzt hier
2: vorzustellen, wessen Wein wir hier überhaupt gerade verkosten. Ja. ja, wir haben ja dieses Jahr den Winzer bei uns. Äh, Winzer. in der Mannschaft. Der Und dann haben wir das direkt mal ausgenutzt heute. Ich habe nämlich den Tobi gefragt, ob er mir mal äh, von seinen Weißweinen äh, von jeder Sorte mal ein, eine, ein Fläschchen mitbringt. Äh, das hat er dann auch getan. Und wir trinken hier gerade den Silvaner Trocken 2015er von der, ja, gut, oder? Ganz von, feiner Tropfen, ja.
0: <lacht> ganz Doch. feine Kriege. Von
2: der, von, der, von der, Winzerei Brandt. Genau. Ja, Weingut Brandt in Undenheim. Also nur ja. zu empfehlen, nur zum empfehlen. Ja. Mhm.
1: Shoutouts gehen raus. Und Tobi Brandt übrigens schon mal erstes Stichwort. Der Mann war ja heute eh auch so ein kleines beecher duell Wir hatten Dirk Westphal auf der einen Seite. Wir hatten Jonathan Erdmann ja. ganz kurz <lacht> auf dem Platz. Das ist vielleicht nochmal eine kleine Story für später, ja. der jetzt kurzfristig bei den Netzhoppers angeheuert hat, gegen die Thomas heute 3-1 gewinnen konnte. Und dann hatten wir Tobi Brandt, der jetzt ja seine erste Saison bei Düren spielt und auch seine erste wirklich professionelle Saison, seine erste Erstligasaison und heute in ungewohntem Dress, weil eigentlich Außenangreifer heute komplett in Weiß gewesen, nämlich als Libero und meiner Meinung nach hat er das sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe Tobi jetzt auch das erste Mal wirklich in Action sehen können. Ja. Aber sensationell. Hatte eine unfassbare Highlight-Abwehr heute mit dabei. Also war so ein bisschen Hat Hat gescored. Wirklich direkte Abwehr rüber und Punkt. Also hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber ich würde eigentlich direkt mal starten wollen, weil Alex hat alle nach dem Spiel genervt und direkt mal gefragt: so 0 von 10, wie fandet ihr das Spiel? Alex hatte da so seine eigene Meinung zu, wird er gleich mit Sicherheit auch preisgeben. Ja. Aber gehen wir doch direkt mal weiter an Thomas. Saisonstart, wissen wir alle, ist wahrscheinlich immer ein kleines bisschen holprig. Aber was würdest du sagen, so, vielleicht nicht unbedingt eure eigene Leistung, du kannst gerne auch zwei Teilen eure eigene Leistung.
2: Und dann so das Spiel insgesamt? 0 von mhm. 10, wie würdest du es bewerten? Also, erstmal, um äh, auf Tobi nochmal zurückzukommen, da will ich auch noch ein Statement zu, zu setzen. Also, was der Junge heute äh, geleistet hat, war, war genial. Ähm, Defense war beeindruckend, ich echt gut. Ja, gemacht, ja. Ja. Und einfach, man muss auch bedenken, das war sein erstes Erstligaspiel. Ne? Und ja, dann auch eine ungewohnte ja. Rolle. Ne?
0: Als ich ihn da gesehen habe, muss ich sagen, ich hatte ein bisschen. Ich hatte ein bisschen Bammel, weil ich schon so dachte: ja. Okay, krass, erstes Spiel von euch, dann sein allererstes Spiel in einer ja. ungewohnten Position. Ja. Er kann nicht ausgewechselt werden. Genau. Schon tough. Also das war ja. und dafür, also gerade Defense.
2: Ja, Annahme war hammer. okay,
0: kein Scheiß gebaut, hm. wurde auch oft gemieden und Defense hut ab.
2: Ja. 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 Also wenn. Aber ich ein, mich ein, hat...
0: einen, Kritik, einen Kritikpunkt habe ich. Ja. Ihr habt weiße Trikots für den Libero. Der muss sich das Schild aus der Hose schneiden. Man sieht das Schild durch die weiße Hose hinten durch. Ja, ich habe Tobi Brand. Man Brandt sieht auch ja. seine schwarze Teite
1: drunter, das ja, ist eh das
0: scheißegal. das geht ey. nicht, aber man muss das Schild rausschneiden. Also ja, okay, an der Stelle hat Tobi Brand, das muss ich ihm sagen, ich, das müssen wir machen, das geht nicht anders. Also nächstes Mal, wenn ich ein Spiel sehe und <lacht> euer Libero immer noch das Schild in der Hose hat, dann
2: ja. gibt es Ärger. Ja. ja, dazu muss man halt sagen, dass unser etatmäßiger Libero Blair Ben. Äh, hat sich leider beim World Cup verletzt äh, in Japan. Somit mussten wir dieses diesen Spieltag äh, improvisieren. Müssen wir schauen, ob er, ob er zum nächsten Spiel wieder fit ist. Aber ich denke, Tobi ich hat das so sensationell gemacht. Ja. Äh, wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Ja, nee, ich beeindruckend. Äh, zum Rating. 0 von 10. 0 von 10 gibt es. Ja. <lacht> von 10. Nee, von, 0, von 0 bis 10 würde ich sagen. Ja, eine 4 war das. Also es war, war so ein typisches erstes Spiel. Ähm, Würdest, ja. du
0: auch, würdest du bei 4 von 10 bleiben, wenn du dieses erste Spiel, diese erste Spielthematik reinzählst, oder wird es ein bisschen höher gehen, weil du eh beim ersten Spiel nicht so viel erwarten ja, kannst?
2: Ja, wenn, wenn man das mit einbezieht, dann würde ich vielleicht zwei Punkte höher gehen. Okay. Aber ähm, ja, auch nicht viel höher. Also mhm. auch unsere Leistung generell, ich glaube, das Spiel hatte jetzt nicht die Qualität, wie ich meine. Ihr habt letztes Jahr das Spiel gegen Berlin gesehen. Andere Liga, ja. meiner Meinung ja, ja, nach. Genau. Ja, das war, das ist einfach so, dass man am Anfang der Saison noch, obwohl wir dieses Jahr eigentlich schon ziemlich gut eingespielt sind. Die Vorbereitung war wirklich gut dieses Jahr. Wir waren auch sehr lange, ja fast komplett. Dadurch, dass ich auch verletzungsbedingt dann früher aus der Nationalmannschaft zurückgekommen bin, war das war das natürlich für, von Vorteil ne, für die Mannschaft dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz, das erste Spiel und dann noch zu Hause, wir hatten super Kulisse. Da muss man auch Wie noch mal viele
0: Zuschauer waren das? 1800 oder 1800, das so? Das hieß, glaube ich, 1800. 1800.
2: Und das für einen Donnerstagabend ja. ist ja, wirklich
1: Hammer. aller Ehren wert. Ja, ja,
0: An der Stelle, für alle, die sich in Düren so ein Spiel mal angucken wollen, so Saisonstart,
1: ich habe echt am Arsch der Welt parken müssen. Weil <lacht> <lacht> ja, es, gibt, es gibt zwei große kann. Probleme in Düren. Parkplätze, da wirst du wahrscheinlich auch so schnell nichts dran ändern können, aber ich bin mir relativ sicher, dass du vielleicht Mitspracherecht hast bei einer Thematik, die mir natürlich sehr am Herzen liegt. Was ist das für eine große Scheiße, dass bei euch Bier im 0,2-Glas ja, ausgeschenkt was wird das? und nicht nur das Kölsch meinetwegen. Oh. Wenn ihr Kölsch ausschenkt ja. und da ist halt so Kölsch ist halt irgendwie 0,2 ja. meinetwegen. Aber bei einem bei einem Sportevent da gibt es 0,4 oder 0,5, weil ansonsten nimmst du das Getränk mit und hast dann dein kleines Pilz. Wenn du am Sitz bist, ist es leer. Ja. Und da spricht jemand groß,
2: aus Erfahrung. Groß, ne? Ja groß. Und wenn, also wenn Dirk Funk
1: ist, Bier, ist Bierkenner, ab heute
2: auch ja. Weinkenner. Ja. Wenn er das, ja. ja. Ich meine, Dirk hat ja auch so einen Zug, ne? Da ja, ist das ja, 0-2 ja. direkt an der Bar schon leer. Ja, was soll er machen? Selbst
0: wenn er sich 2 0-2er nimmt, 1 ja. ist auf jeden Fall schon leer, das ist alles schlecht. Das ist nicht. Ja, nee. Also, das ist auf jeden Fall Quatsch. Ja, also ich, ich hoffe, ich du kannst mal so an.
2: Ja.
1: Ja. Das ist ja jetzt hiermit
0: angesprochen. Aber was würdest was
1: du sagen, woran liegt das? Weil eigentlich muss man ja mit euch härter ins Gericht gehen, weil bis auf den guten Niklas Seppänen, euren neuen Außen, der dazu gekommen ist, seid ihr eigentlich eine eingeschworene Truppe. Also gut, Björn André ist ja jetzt auch während der Saison, letzte Saison, dazu gestoßen, mhm. Aber ihr seid ja eigentlich eine eingespielte Truppe. Und das ist ja eigentlich auch das, wofür Düren in den letzten Jahren steht. Ja. Diese Starting Six, die einfach eine sehr gute Chemistry hat. Und von daher muss man ja eigentlich sagen, bei euch müsste
2: man weniger damit rechnen, dass ihr zu Saisonbeginn Probleme habt. Das stimmt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir... Probleme haben. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ähm, ist denn, ja, Nervosität. Dieses, dass ihr, das ja, ist so eine das ist 4 Nervosität. Ich okay, muss auch ja, ganz krass. ehrlich sagen, ich war jetzt auch heute nicht irgendwie nervös, aber du hast, äh, du hast einfach ein ganz komisches Gefühl irgendwie bei dem ersten Spiel. Mhm. Ich habe das auch äh, vor ja. dem Spiel natürlich nicht in der Mannschaft haben wir das nicht thematisiert, weil ich finde, das sollte man auch nicht. Aber so im Surrounding habe ich das natürlich ein bisschen noch mit dem sportlichen Leiter und äh, mit dem Geschäftsführer auch ein bisschen über das erste Spiel gequatscht. Und da meine ich so, ja, Leute, erwartet nicht zu viel. Äh, nee. Letztes Jahr haben wir in Berlin angefangen, ja, hatten total, also ohne Druck gespielt, haben da 3-2 gewonnen und trotzdem, du kommst nach Hause, hast das erste Heimspiel. Letztes Jahr auch gegen KW und wir haben uns auch richtig schwer getan ja. letztes Jahr. Ja. Von daher, das ist einfach, ja, ich weiß es nicht. Man will sich, die Erwartungen sind groß, auch vom Publikum. Man will sich so, so gut wie möglich präsentieren, dann kommen viele Zuschauer und ja, ich denke, das war so ein Arbeitssieg heute.
0: Deswegen. Arbeitssieg trifft ganz gut. Ich glaube, das ja, Wort gut. hätte ich auch im Mund genommen. Davon wird es mit ja. Sicherheit
1: auch noch einige geben. Und das macht am Ende dann wahrscheinlich auch die Qualität aus, ob man nicht irgendwie nur Fünfter, Sechster wird. Ich meine, es gab ja schon einige Menschen, die sich auch angemaßt haben, euch da so ein bisschen einzuordnen. Ihr seid so klassisch, mhm. so im erweiterten Kreis, was oben angeht. Ja, mhm. aber genau diese Arbeitssiege in der Regular Season, darum geht es, glaube ich. Von daher müssen wir mal gucken. Ja, ja, wir ich glaube, da kommen ja. wir später wahrscheinlich noch drauf. Ja. Ne? Wir, wir ja, wollen erstmal noch ein kleines bisschen zurückrudern. Und ich muss dich eigentlich direkt fragen, weil ich blicke auch gerade auf deinen Award, der hier hier da so ein bisschen auf der Fensterbank steht, der ein bisschen unrühmlichen Platz bekommt, das auch aus einem Grund, das werden wir gleich noch besprechen, die <lacht> MVP-Trophäe, die Thomas da bekommen hat. Aber ja, direkt mal gerade raus. War das ja 18, 19, diese Saison, würdest du ganz klar sagen, die beste deiner Karriere, weil man muss ja nur noch mal kurz zusammenfassen, du wurdest zum MVP der Liga ausgezeichnet, hast auch meiner Meinung nach sportlich einfach eine überragende Saison gespielt, konntest du dich damit belohnen, dass du Nationalmannschaftserfahrung sammeln durftest, mhm. endlich da auch Deutschland vertreten durftest, meiner Meinung nach auch völlig verdient? Ja, also ganz ehrlich, dieser
2: Titel ist mir wirklich ja nicht, egal es ist es vielleicht ja, übertrieben ich aber jetzt in Lücke nicht rum. nein egal, <lacht> natürlich egal ist es nicht es ist natürlich ein schönes Bonbon für die Saison Es ist eine super Auszeichnung weil das halt über eine ganze Saison geht und auch von vielen Trainern ja gewählt von wird Experten. oder ja, genau. von Experten gewählt wird das heißt die müssen ja schon ein bisschen Ahnung haben und wenn, ja. wenn so viele Auszeichnungen dann in einer Saison dazukommen, dann heißt es ja vielleicht schon was ja. Ja. und äh, ich würde das schon sagen dass das dass das mit meine beste Saison war. Also natürlich die Saison davor in Friedrichshafen war auch eine super Saison, aber ich war halt nicht der Spielmacher Nummer eins, sage ich mal. Ich hatte ja. viele Spielanteile. Ja, aber die, die, die Last lag ja nicht komplett auf der Schulter. Genau, deiner ja, ja. genau. Ja. Und natürlich, du kommst dann aus Friedrichshafen nach Düren und äh, ja die Leute erwarten was, dass du was gelernt hast oder sollst präsentieren, was du gelernt hast. Und das ist mir in der Saison, denke ich, ganz gut gelungen. Und äh, ja, ich hat mich gefreut, dass ja, die Nominierung auch zur Nationalmannschaft ankam. Ja. Das, das war natürlich ein großer Traum von mir, einmal auf äh, dieser internationalen Bühne sich zu bewegen. Und da habe ich super viel mitgenommen. Ich denke, wir werden bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen ja, darüber wird, sprechen. Da
0: wird Dick bestimmt noch ein, zwei ja. Fragen im ja. haben. Da ja, ist, ist ja auch spannend, ja. weil wir
2: natürlich, wir hatten ja mal eine Episode
1: dann auch über genau diese Phase, mhm. in der du dich da befunden hast, haben wir eine Episode darüber gemacht, das Ganze als ein bisschen fragwürdig dargestellt, aber auch da in der Episode natürlich schon drüber gesprochen. Für so jemanden wie dich, der wirklich das erste Mal mit dabei sein darf und sich das auch verdient hat, gerade auch besonders, wenn man halt nicht der 19-Jährige ist, der das erste mhm. Mal mit darf, sondern halt wirklich auch im gewissen Alter sich das erste Mal diese Ehrung verdient hat, ist es natürlich was ganz ganz besonderes, aber ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückrudern. Und genau über diese Transition sprechen. Weil klar, die Saisons bei Friedrichshafen ja auch mit vielen Titeln und vielen Momenten und es war ja, du warst ja auch wirklich immer beteiligt, also selbst wenn du nur mal für einen Aufschlag reingekommen bist ja. und ein, auch nochmal eine Frage für später, weil wir haben es heute auch wieder gesehen, dieser klassische, <lacht> der Aufschlagspieler kommt kalt rein, soll einen guten Aufschlag machen. <lacht> Meiner Meinung nach Thomas Kochian einer der Besten in der Liga, wenn es wirklich genau darum geht. Stille können es nicht. Ja. Thomas ja. kann das sehr, sehr gut, ist glaube ich echt ein ja. mentaler Faktor. Das müssen wir auf später verschieben. Aber ich will dich nochmal wirklich fragen, ja genau, Genau diese, genau diese Umstellung, wirklich von dem Ergänzungsspieler meinetwegen auch den, der auch wirklich mal auch Spiele mal anfangen darf, mhm. viele Spielanteile bekommt, aber wirklich diesen Wechsel auf, ich bin jetzt hier klar der Regisseur, ich bin die Nummer eins und solange ich nicht komplett Scheiße baue oder mich verletze, werde ich spielen. War das ganz simpel so, dass du sagst, ja, das hat mich in, in dem Sinne beflügelt? Dass ich wirklich da freier aufspiele oder war es für dich jetzt einfach so ein Mindset, okay, ich bin jetzt noch mehr in der Verantwortung, ich muss einfach noch besser spielen? Ich denke,
2: dass eine große Hilfe das Umfeld war hier äh, in Düren. Glaube ich Weil sofort. einfach die Situation hier in dem Verein, äh, die ist einfach sehr familiär und äh, ich kenne die Leute schon seit vielen Jahren. Ich habe hier angefangen, Erste Liga zu spielen. Das wissen vielleicht einige. Ähm, und das ist quasi mein, wenn man es so nennen kann, mein Heimatverein. Diese Wärme, sage ich mal, die du hier verspürst, wenn du hier spielst. Und natürlich auch eine gewisse Anerkennung für das, was man in den letzten Jahren geleistet hat. Du willst halt dem Verein was zurückgeben, sagt man immer so. Das ist der nächste Floskel. Heute kann ja, man einen ja. mal aufstellen ja, müssen. Genau. Ja. Olli Kahn. Ja. 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 <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, Spaß beiseite, das ist einfach, äh, das hat, hat, es die, hat es mir deutlich einfacher gemacht. Und ja, ich denke, ich habe es geschafft, dem, dem Verein was zurückzugeben und will auch, zumindest dieses Jahr, da, da anknüpfen und da weitermachen. Und wir haben viel vor äh, mit der Mannschaft. Oh, da werden das wieder so angeteasert. Oha, oha. oha. Ja. Wenn du halt den Friedrichshafen gespielt hast dann bist du halt äh, Erfolg gewöhnt, sage ich mal so, Klar. weil ähm, da ist halt auch ein anderer Druck da. Ähm, du musst Meister werden oder das wird halt auch vorgegeben irgendwo Eine gewissen, ja. die Erwartungshaltung ist eine ganz andere wie in Düren. Und das hat mir natürlich geholfen, weil ähm, wenn du unter diesem Druck, unter dieser Last spielst und das bestehst. Und bestehst vor allem, das ist das Wichtige. Ja, klar. Dann ist es äh, deutlich einfacher. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Ambitionen haben, aber äh, ist es ist natürlich beim Rekordmeister, beim FC Bayern des Volleyballs zu spielen, ähm, ist schon ein bisschen was anderes. Ja, na klar,
0: weil am Ende ist es hier so, wirst du Vierter nach der Hauptrunde verlierst dann ein Viertelfinale ärgerlich oder so, dann sagt jeder in Düren, hey, war okay.
1: Oder bist fünfter ja, und scheidest aus so, oder so. Wie, so wie es auch Jahr, Jahr war. Halt. genau. Du lieferst genau. einen Astreinen-Kampf gegen Berlin ab, ja, kannst genau. mithalten, ja. schlägst sie auch mal. Und ja, dann verlierst du am Ende, aber trotzdem klopfen die alle auf die Schultern. Ist natürlich mehr Komfortzone, ganz klar.
2: Ja, das ist natürlich. Das war für mich, denke ich mal, so die, die schwierigste, schwierigste Sache, darauf klarzukommen, auf diese Einstellung so ein bisschen. Und das, ich versuche mich halt, ja, auch im, im Verein zu engagieren und ein bisschen eine Art Umdenken zu schaffen, mhm. weil äh, man ruht sich da so ein bisschen drauf aus, finde ich, dass man äh, so zufrieden ist mit Viertelfinal ausscheiden letztes Jahr. Ja, wir sind ja gegen Berlin ausgeschieden, gegen den amtierenden deutschen Meister und guck mal, was die für ein Etat haben und so weiter. Das ist für mich, äh, Etat-Geld spielt für mich nicht so eine große Rolle, ehrlich gesagt, weil man kann auch mit einem kleineren Etat, wie, man, wie es dieses Jahr auch immer noch ist, ja, äh, trotzdem eine, eine gute Truppe äh, dahinstellen. Natürlich in der Breite ist man dann anders aufgestellt, da das ist einfach hinterher. so. Ja, ja, ja. Und ja. da haben wir auch letztes Jahr viele Spiele äh, verloren, weil einfach Friedrichshafen oder Berlin nach dem ersten Satz vier Wechsel gemacht hat und, ohne besser, und ja. besser wurde. ja. ja, ja. ja. Und das äh, konnten wir letztes Jahr nicht machen, das haben wir dieses Jahr aber drin, mhm. weil wir dieses Jahr eine deutlich breitere äh, Riege haben, also äh, breiteren Kader haben. Ja, und
0: das hat man ja heute auch direkt gesehen. Ne? Genau. Ja direkt, ja. Also, ich war nämlich, muss ich ehrlich zugeben, Anfangs... Ich, also ich die man wenn man die Mannschaft so liest, denkt man, okay, eure Starting Six, so das Line-Up, der Finne ist so ein bisschen unbeschrieben auf außen. Mhm. Also mir persönlich sagte er jetzt erstmal nichts, hat gute Ansätze. Heute nicht so gut gespielt meiner Meinung nach, aber der hat theoretisch einen guten Arm. Da haben wir vorhin auch schon mal kurz ja. drüber gesprochen. Der, der, wird schon noch, der wird schon noch Qualität aus dem Parkett bringen. Aber dahinter sieht man dann auch schon noch eine junge, relativ unerfahrene Riege. Mhm. Wenn, ihr das auf, wenn ihr das zusammenbringt und dann zusammen als Mannschaft spielt, ist es gut. Könnte aber auch bedeuten, dass ihr... Also wenn man jetzt so als nüchtern so von außen drauf guckt, hätte ich auch sagen können, hey, da sind ja sieben, acht Spieler, mit denen musst du die Saison durchspielen und die Rest, der Rest füllt das Training auf. Jetzt ganz hart gesagt. Ja. Weißt du? Aber wenn du sagst, dass das eine noch breiter oder breiter aufgestellt ist als letztes Jahr, ja, dann können wir mit Düren dieses Jahr rechnen. Ne? Dann ist ja nichts anderes als, als der Finaleinzug. In das <lacht> <lacht> schön, nein, Druck, schön Druck
2: aufbauen. Ja. Ja, ja, das Druck Umfeld aufbauen. macht es ja auch schon. Also Wir sind ja das Überraschungsteam der Saison und was man so alles liest und, und hört. Wäre es denn
0: überraschend, wenn man, wenn man jetzt Dürren im Halbfinale sieht und denen sich einen harten Fight gegen ja. vielleicht den späteren deutschen Meister? Ich sage persönlich nein. Ihr habt eine erfahrene Mannschaft mit sechs, mit sechs Namen, die da auf dem Feld stehen. Das ist also Ich meine, eure Mitte brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Eure <lacht> euer Diagonalspieler schlägt sechs Asse bei drei Fehlern in ja, so einem Spiel. wir ja. war dann heute den überragenden. Ja, mit Björn André. Klar, jetzt nicht mehr der Jüngste und wahrscheinlich über seine Prime, aber hey, der hat auch Qualitäten. Das haben wir auch letztes Definitiv. Jahr in den Playoffs gesehen. So du ein erfahrener Zuspieler. So viele Ausreden. Ja, so viel, sowieso: ja, libro ja. ja, so viele, der auf jeden Fall. So viele Ausreden gibt es da
1: für mich nee, dann auch nicht. Ja, also es gibt, nee. keine,
0: es gibt keine Position, wo ich
1: sage: Boah, da müsst ihr euch hinter den anderen Teams verstecken. Sag ich ganz ehrlich. Nee, aber die meisten Experten werden da, denke ich mal, also. Gibt ja dann schon die großen drei, würde sie mal nennen, mit Berlin, Friedrichshafen, wobei Friedrichshafen, werden wir später nochmal drüber reden, ist ja auch ein ganz großer Umbruch jetzt natürlich. Mhm. Mit Sossenheimer Protopsaltis, die gegangen sind, mit natürlich Vital Hain, der gegangen ist, eine neue Ära bricht an Friedrichshafen. Gerade du wirst uns da, glaube ich, eine sehr nette Perspektive liefern können zu dieser Thematik. Aber dann ja. hast du halt Haching, die schon irgendwie länger unter den Erwartungen bleiben. Dann gab es ja jetzt auch ein bisschen Rumoren, dass da der, der Geldgeber gesagt hat, ey, wenn das jetzt hier so unerfolgreich weitergeht, dann bin ich weg, Leute. Mhm. Dann könnt ihr das ganze Projekt einstampfen. Also die wollen die Saison auf jeden Fall auch angreifen, dann hast du halt Frankfurt, du hast Lüneburg, die denke ich mal viele noch so ein kleines bisschen vor Düren sehen, auch wenn Lüneburg natürlich auch einen Umbruch hatte, aber da gerade ja, um Stefan Hübner und dieses System, dass sie immer wieder Leute aus dem Hut zaubern ja, ja also wäre es eine kleine Überraschung, wenn Düren ins Halbfinale kommt ich finde es ist ein geiles Ziel, es ist ja, genau definitiv. diese Schwelle, das ins Halbfinale zu erreichen ja. in den Playoffs, ist realistisch aber wäre trotzdem so wirklich eine nächste Schwelle und vielleicht so eine kleine Überraschung, sagen wir Ja, oder und so. ich finde es
0: auch geil, weil da muss man jetzt, also gerade da, das hat man ja letztes Jahr gesehen, auch in der Hauptrunde, da muss man halt jetzt, recht am ersten Spieltag, muss man dafür arbeiten, dass man vielleicht als Vierter der Hauptrunde oder so mhm. mit Heimrecht in einem Viertelfinale dann als vermeintlicher ja? Favorit ins Viertelfinale geht, gegen den Fünften, immer ein Heimspiel hat dann am Ende. Genau. Das ist ein Ziel und da musst du von um den nächsten Schritt zu machen, musst du da von der ersten Sekunde anbrennen. Ja, so Berlin letztes ich. Jahr hat die Hinrunde verschlafen, hat nachgebessert, ja. geht als Dritter aus dem aus in die Playoffs, wird am Ende alles okay, können die sich erlauben, weil die nachbessern können, aber ihr müsst hier direkt von der ersten Sekunde brennen. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich bin froh, dass ihr heute drei Punkte mitgenommen habt, weil das hätte, ja, also nimm was mal das Kind beim Namen, <lacht> Es ist 1-1, es steht 7-10. Mhm. Es kann auch sein, dass ihr da zumindest mal 2-1 hinten liegt und dann mhm. mindestens einen Punkt lasst, wenn nicht sogar drei Punkte oder ich, ja, ich vielleicht also so ein zwei oder 0, so. zwei
1: Satzrückstand. Stand auf jeden Fall mal kurzzeitig nee. Mindestens 1-2 Rückstand. Aber ich, ich will auf den Punkt mal zurückkommen, weil ich finde das super interessant. Ich habe da natürlich die Analogie in der NBA und genau auch der Punkt. Ich meine, jeder, der die NBA verfolgt hat, LeBron James Teams in den letzten Jahren, in der Regular Season eigentlich immer enttäuscht, es wurde immer drüber diskutiert, aber genau diese Teams, denen war die Regular Season halt wirklich scheißegal, weil sie das Selbstverständnis haben, in den Playoffs sind wir eh besser als alle anderen und egal, ob wir jetzt Vierter werden, selbst wenn wir Fünfter werden, dann haben wir halt kein Heimrecht, ist uns ja. scheißegal, knallen wir halt alle weg, aber ist das bei euch wirklich, oder ist es bei dir ein Thema, ist es bei euch wirklich ein Thema, dass ihr euch hinsetzt und sagt, Jungs, die Playoffs zählen am Ende, aber wir müssen jetzt wirklich in der Hauptrunde unsere Hausaufgaben machen. Wir brauchen diesen vierten, dritten Platz irgendwie, um uns da eine bessere Voraussetzung zu schaffen. Genau das, was Alex beschrieben hat.
2: ist ganz witzig, dass du es ansprichst, weil genau diese Diskussion hatte ich mit Björn, also mit Björn-André. Oh. Äh, Diskussion vor, auch noch? Vor, sehr vor gut, ein paar das finde Ja, weil das wir das uns darüber unterhalten haben, weil ich der Meinung bin, dass ein Regular-Season-System im Volleyball mal ziemlich interessant wäre. Ja. Weil es das vielleicht äh, auch, oder das auch helfen würde, dass mal ein anderer, ein anderes Team mal deutscher Meister wird mhm. oder ein vermeintlich kleineres Team. Gut, ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen, äh, wenn es das System gäbe, wäre ich schon zweimal deutscher Meister. Ja, ja stimmt. Äh, <lacht> aber letztes Jahr war es ja auch so, dass äh, Haching am allerletzten Spieltag den ersten Platz äh, ja. abgegeben hat. Ja. Dann könnte sich halt so eine Mannschaft wie Berlin nicht leisten, von Anfang an äh, schleifen zu lassen. Ja. Und dann nachzukaufen, weil dann wird es nichts, nichts mehr bringen, weil dann ja. werden die am Ende nicht Deutscher Meister. Ja. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, dieses Jahr wird es noch schwerer und noch wichtiger sein, eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu haben. Äh, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, wir sind mit einem Punkt hinter Frankfurt geblieben ja. und das hat uns dann Berlin verschafft. anstatt Lüneburg. Lüneburg gehabt, ja. Genau. Ja. Und ähm, natürlich Lüneburg auch eine sehr gute Mannschaft letztes ja, Jahr. Ja, aber hättet ihr dann. Aber wäre machbarer gewesen, ja, das würde Perf ich jetzt mal so also sagen. auf Augenhöhe. Mit auf der Performance, ja. die ihr im Viertelfinale genau.
0: geliefert habt, ich habe die Spiele ja gesehen, da muss man sagen,
2: da hättet ihr gegen Lüneburg auch auf jeden ja. Fall. Ja, ja. das mhm. stimmt. Und wie viele, wie viele Niederlagen wir uns halt unnötig, sage ich mal, kassiert haben. Wir haben 2-0 Herrsching geführt, 3-2 verloren. Wir haben 2-0 äh, ja, zu Hause. Du da, holst du da drei Punkte, bist ja, du schon, genau, viert, bis genau. schon fünfter? Ja. Ja. Wir haben 2 -0 ja. 0 zu Hause gegen Berlin geführt und 16-9 im dritten und verlieren 3-2.
0: Stimmt, die Story habe ich komplett vergessen. Genau, das ja, ist so wo krass. leider Micha ja.
2: André sich da verletzt. Aber gut, ja. äh, anderes Thema. Ähm, ich denke mal, daran da sieht man, dass es schon wichtig ist, äh, auch gerade dieses Jahr, weil die Liga ist, also ich sage jetzt schon mal, das wird super interessant. Ja, hey, nicht Struktur
0: halten, sonst wird Dirk Funk wieder sauer. Wenn <lacht> ja. wir uns sicherlich, wenn wir kann nicht
1: viel oh, 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 oh. Das ja. haben wir damals schon bei einer Soap gelernt. Oh, 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 Aber ich will Alex direkt nochmal fragen, weil ich finde eigentlich, ich musste das ja nie erleben. Ich habe dieses System mit erstmal Saison, die quasi nichts bringt, außer halt wie gesagt, und die Setzliste für die Playoffs, habe ich nie mitgemacht als Athlet, als Sportler. Ich muss sagen, finde ich wirklich schwierig. Also ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Geschichte, da die Spannung zu halten, weil gerade, wenn du nämlich auch zu diesen Teams gehörst, Düren ist safe in den Playoffs, das wissen eigentlich auch alle, das wird auch in dieser Saison so sein. Ja. Aber dann halt wirklich die Spannung zu halten und dieses Ziel zu behalten, okay, es muss jetzt Platz 4 sein und dass du da nicht irgendwann anfängst so mitzuschwimmen. Also mhm. finde ich, Weiß ich nicht. Ich finde so ein Playoff-System geil. Ich finde es auch im Volleyball geil, die Playoffs zu haben. Es gibt dann wahnsinnig spannende Spiele und ja. dann hast du halt nicht dieses am letzten Spieltag ist vielleicht Berlin schon mit sechs Punkten vorne und ist es ist dann langweilig am Ende, das dann garantiert. Aber ich finde es ein bisschen schwierig und fast schon schade, dass halt nach dieser langen Saison ja kein Titel vergeben wird in dem Sinne. Oder wie siehst du das? Boah, das ist so schwer. Ich, weiß, ich bin da ja
0: ich bin auch selbst in der NBA in deiner geliebten NBA ich bin da so hin und her gerissen. Ja, da zählt jetzt auch
2: nicht niemand ich, erinnert genau. sich
0: an den Conference Sieger. Ich meine, ich habe ja echt niemand. mal also wenn du wenn du überlegst, wie die Leute da 82 Spiele sind, das Das ist geisteskrank. Das sind 82, 82 Spiele, Spiele zum Seeding, ja. Geld machen, ja. zum rumeiern, zum <lacht> ja. alle pimmeln rum und dann ja. ist einmal Playoffs und plötzlich spielen die mit 80 mehr oder die 100 Superstars mehr in den Intensität. Schalter an, ja. Genau. Dann okay, die schießen vielleicht dann, dann, dann die, schießen die gleichen Prozente bei viel besserer Defense, aber auch weil sie gefühlt sich gefühlt noch mal besser konzentrieren beim Werfen. Ja. Die Defense-Intensität ist um ein Vielfaches höher. Ja. An sich muss man ja sagen, die, die Fans in den ganzen USA, da werden Millionen und aber hunderte Millionen gescheffelt an Eintrittsgeldern, an Merchandise oder so für sechs Monate und am Ende ist es eine reine Fahrische. So, mhm, Das ist das die, die, die eigentliche Sicht auf die Dinge. So kann man das sagen. Ich habe keine ich hab, ich weiß gar nicht, wie wäre denn bei euch? Du hast gesagt, du würdest lieber mal einen Meister am Ende der Hauptrunde küren, und Björn hat gesagt,
2: nee, Playoffs ist schon genau, geil, was so? Genau, sowas. Ja. Ich, hab, ich nee, hab, Björn war davon überzeugt, dass trotzdem, auch wenn du Regular Season machst, dass trotzdem Berlin oder Friedrichshafen Deutscher Meister wird. Also dass es keine ah, Hilfe okay. ist für kleinere Teams. Dass weil er gemeint hat, dass dann Berlin würden. von Anfang an mehr Gas ja, gibt das wird und dann so sich sein. nicht äh, leisten kann, mal irgendwo Punkte liegen und zu da, lassen. Ich,
0: und da bin ich, glaube ich, auch bei Björn. Ähm, Dass das, das ich kann mit, glaubst du, dann würde die Deutscher Meister werden, wenn wir jetzt sagen, hey, Durham, wir haben unsere Starting Seven und wir spielen die, wir trainieren zweieinhalb Monate während die anderen bei EM und sonstiges rumhängen und dann haben wir nach der Hinrunde. Ja, das
1: ist ja das mehr ist auch pervers Stell dir jetzt mal einem anderen Sport vor. Stell dir jetzt mal in der NBA vor oder beim Fußball. Ja, äh, sorry so Franck Ribarie kommt erst ab dem 10. Spieltag, weil der muss noch Nationalmannschaft ballern oder ja, LeBron ja, James ja. hat erstmal keine Zeit, dass das im Volleyball überhaupt der Fall ist und wir uns darüber unterhalten müssen, dass das die Nationalspieler halt geblockt sind bis ja. Mitte Oktober oder was auch immer oder teilweise. Das ist ja irgendwie auch schon wieder bescheuert. Also ja. da müssten da dann erstmal andere Voraussetzungen geschaffen werden, damit wir dann auch wirklich, ja,
2: die fairen halt Wettbewerb führen. hätten. Ja, stimmt. Ja. Nee, ist eine, also Kann oh, man so ey. sagen, ist eine Frechheit eigentlich. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man nochmal sagen, Volleyball, so eine dümpelnde Saison ohne eine Entscheidung, ich sage ganz ehrlich, stelle, also ich würde zum Beispiel, stelle vor, Handball würde Playoffs spielen. Handball ist ein Sport, der wirklich immer wieder richtig, richtig Aufmerksamkeit zieht. Mhm. Und würden die ja. Playoffs spielen und würde nicht, keine Ahnung, wie früher vor ein paar Jahren mal der THW oder dann die Rhein-Neckar-Löwen oder so mal so durchstarten. Letztes Jahr war die Meisterschaft ja sehr, sehr knapp. Aber mhm. es gibt ja mal Jahre, wo dann einer durchstartet und plötzlich acht Minuspunkte oder acht Minuspunkte weniger hat. Und dann merkst du davon nichts. Dann werden die irgendwann Meister, so im laufenden Übergang. Und dann äh, hängst du da. Und ich glaube, dem Sport wird, wenn man es jetzt mal vergleicht, dem Sport würde so eine Playoff-Entscheidung vielleicht so sein. Das glaube ich auch. Schon, ja, halt. ja. Mhm. So, und deswegen müsste man eigentlich
1: auch, also deswegen gehe ich jetzt mal rein logisch davon aus, dass Hallenvolleyball es das auch gut tut, wenn man Playoffs ja, spielt. Weil, es wie gesagt, halt das ist ja das Szenario, was ich eben ja. in die Wand gemalt habe. Was ist denn, wenn dann halt Berlin oder Friedrichshafen oder ihr drei Spieltage vor Schluss Meister werden? So, das ist doch scheiße. Das ja, dann kriegt das in Friedrichshafen haben. Ja, dann da bist mit? Du halt beim Fußball, ne? Ja, ja. Dann, ja, gut, aber so. beim
0: Fußball ist es egal, weil die haben die Macht, die haben die Vormachtstellung ja. und die Berichterstattung und so. und aber Klar,
1: andersrum, wenn du dann das Finale hättest und dann sitzt dann auf, dem, auf der Bank dann der Co-Trainer mit dem Radio und hört rein, was gerade im Friedrichshafen <lacht> passiert, das sind dann halt diese legendären Momente, die dann ja. auch wieder nur
2: der Fußball bieten kann. So, ne? ja. Aber Ja, aber wie oft passiert das? Also ja. in den letzten Jahren? Nee, das das letzte Mal war es bei Schalke und Bayern, oder?
0: Ja, ich habe hab ja, ja es hab auch ich hab, direkt
2: an hübsch Stevens gedacht, ehrlich ja, ne? gesagt. Ja.
0: Ich habe die Doku, ja genau, das passiert super selten. Ich habe ja. jetzt eher die Doku zum Beispiel von Man City gesehen, auf Netflix, die habe ich mir reingezogen. Übrigens, obwohl ich Fußball nicht mehr konsumiere, echt empfehlenswert. Sagen, reden wir ja. Schon. ja, Aber echt empfehlenswert. Ja, Und da war es halt so, dass die damals in der Saison sind, die ja. Die, sind die sonntags, weil irgendwie Manchester United oder so Punkte mhm. liegen lassen, sind die ja da Meister geworden. Ist komplett scheiße. Mhm. Du stehst nicht mal auf dem Feld, wenn du Meister wirst. Ich bin damals, also ich kann mich nur daran erinnern, Zweitligameister geworden. Wir hatten irgendwie um 19 Uhr gespielt oder so, drei Spieltage vor Schluss und unser, unser Kontrahent hatte dann eine Stunde nach uns verloren und dadurch waren wir dann da Meister. Aber alle Fans waren schon aus mhm. der Halle. Wir dachten eigentlich, das ist vertagt auf nächste Woche das war nicht geil. Und da also sind Playoffs, wo es dann drauf ankommt, schon am Ende, glaube ich... Wenn du so den letzten uns, Punkt machst und ja, Meister genau, bist, wenn das schon ein anderes machst, Gefühl. Dann, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es cool, ja.
1: Playoffs zu haben in solchen hey, Sportarten. ich glaube es auch. Und dann ist es am Ende des Tages halt wirklich, ja, wie gesagt, vielleicht diese Mindset-Sache. Vielleicht Erinnert man sich dann an eurer Stelle in der letzten Saison an ein, zwei Momente, wo ein paar Prozente gefehlt hätten und hättet ihr geliefert, wie gesagt, dann hätte es ein Duell gegen Lüdenburg gegeben im Viertelfinale, vielleicht wäre ihr im Halbfinale gewesen, was auch immer. Ja. Und genau das muss man dann wahrscheinlich diese lange, harte Saison, auch wenn es undankbar ist, einfach vor Auge behalten. Also müsst
0: ihr so Dürren, jetzt hier alle, ich hoffe, ihr teilt halt auf euren Kanälen hier, alle Fans da ordentlich, ordentlich rein investieren, auch in die Hauptrunde. Immer und, anpeitschen, ja, und ja, wirklich ja. jedes einzelne Heimspieler, genau, als ob weil, das
2: letzte wäre, ja. Ja, die die, die, die sind so heimstark und das sind wir auch aufgrund ja, unserer auch, Halle, heute wieder und und Halle und der so. Halle ist komplett ja, geil die ja, ist super. gemacht für ja, Volleyball das ist genau. der ja. Wahnsinn rundherum Tribüne ich will nicht sagen das ist die beste Halle Deutschlands für Volleyball Boah. weil Berlin ist einfach ja, Hammer, Berlin ist was
0: Berlin, die ja, ist. Ja, äh, das klar. ist
2: wirklich immer wieder Gänsehaut da zu spielen. Ja, aber das aber Halle ich beim ist tausendmal
0: besser als die ZF Arena zum Beispiel. Zehntausendmal ja. besser. Ja. Auf jeden Fall besser. Ja. Äh, fällt mir sonst eine ein. Rottenburg ist pink, ist nicht geil. Obwohl ja. die Halle auch schon ihren Charme hat. Irgendwie ist schon cool da <lacht> die Stimmung, aber ja. ist, ist kacke. Mir fällt nichts ein. Du hast halt
2: Hersching und Lüneburg, aber das sind halt kleine Schuhkartons. Da sind halt tausend Zuschauer. Anders, und ist nicht vergleichbar. Kann man ich bin nicht gespannt vergleichen. auf die neue Halle in Lüneburg, ja. aber sonst... ja. Nee, ja. Also, das Publikum ist Hammer bei uns in Düren und ja. das macht auch die paar Prozente aus, warum wir äh, ja, knappe Spiele dann am Ende auch gewinnen. Ja. Ja, Wobei irgendwie.
0: heute muss man auch mal die Transition jetzt zu unserem. Zu unserem heute war ja. zwischendurch auch gerade so im vierten Satz. Ja, so dieses, Ruhe, ne?
2: So ein ja, so richtig ruhig. So ja.
0: Weil es auch einfach kein mhm. gutes Spiel war. Ja. Es, war wirklich, mhm. es war wirklich zerfahren. Man hatte immer so das Gefühl, Aufschlag ist fast ein Vorteil, mhm. weil der K1 vom, eigentlich, nicht, eigentlich nicht gut war. Es gab auch viele, viele K.O.-Schläger, so nenne ich die, ja immer im, die einfach Vollgas im Aufschlag draufgegangen gegangen sind, so, was natürlich auch immer wieder dann zu, zu spektakulären Sachen äh, geführt hat, so, aber auch halt zu manchen Phasen, wo echt dann viele Aufschlagfehler waren, wo der K1 dann ganz komisch lief ja. und viele hektische Situationen passiert sind. Also ich, ich war nicht so, ich war von dem ah, Spiel heute. es gab nee. schon ein
1: paar schöne Momente. Also ich ja, erinnere Mann. mich an einen Moment und das auch wieder Thema Prozente, Thema Dürener Heimpublikum, als Sebastian Gewart nach seiner nächsten Aufschlagsserie, wo er dann glaube ich auch dann zum Satzball dann wirklich das zweite Ass serviert, sensationell wirklich ja, kurzer, so kurzer taktischer Kopfball Aufschlag wollen, ja. auf, mit ja. Sidespin mit seinem linken verrückten Schwinger da auf der rechte Seitenlinie <lacht> und danach die einfach die Arme hebt und da wie Cristiano nach seiner dritten Bude da auf ja. dem Platz steht. Ja. Das war schon ein geiler Moment. Ja. Ja. Also. Und auch einfach immer wieder zu sehen, das liebe ich ja bei euch auch so. Also eure Mittelblocker, das wäre auch nochmal eine Story. eigentlich, ich weiß, die beiden auch für eine Chemistry untereinander haben. Ja. Aber Tim Broschok und Michael André, ja. die beiden zusammen. Und wie die sich hypen, wenn sie halt da wirklich den nächsten Killblock, den nächsten Monsterblock darunter holen. Also da kriege ich immer, kriege ein kleines bisschen Gänsehaut, ja. wenn ich erzähle, weil das
2: wirklich ja. richtig, richtig geil ist. Ja, ja. ja da will ich jetzt das, die Gelegenheit hier nutzen und hoffe, dass viele Zuschauer... Das auch dann hören. Wir haben
0: immer Hörer, weil, wir haben keine Zuschauer im Podcast. Ach, stimmt. Das wollte ich sagen. Nicht. Oh, noch nicht. nicht. Ansonsten oh, würden Gott. die
1: hier dieses wunderschöne Setup ja, sehen. Ja, das stimmt. Das
2: ist auf jeden Fall wert, das ja. zu sehen. Äh, weil ich muss auch mit. Äh, mal Würde man sagen, dass Thomas
1: Kotsch hier in seine Hose ausgezogen
2: ja, hat? <lacht> ohne Hose heute. Keine Hose, keine Probleme. Ja Hause ziehe ich meine Hose aus. So. Ja, ich habe extra gefragt vorher. Ist alles
0: kein Problem. Aber die, aber die äh, power ist Kappe noch auf. So. Ja. Also das muss sein, weil ich will
2: meine Frisur nicht zeigen. Zu Recht für die Zuschauer. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ähm, nee, um, um, um mal auf Tims Namen zurückzukommen, weil einfach es niemand hinkriegt, seinen Namen richtig zu sagen, weil der heißt gar nicht Broschok. Ist Oha. mir, ist der mir egal. Broshock. Broshock? Echt? Ja, da ist nämlich kein SCH. Ja, aber das ist doch Broschok. Ja, aber das, das ist ganz lustig, weil unser Hallensprecher, Broshock. der kennt ihn seit, keine Ahnung, 15 ja, Jahren. Es richtig aussprechen, und er spricht seit ja. halt immer wieder falsch aus. Ne? Und halt was
1: machen wir mit, mit dem guten Sebastian? Weil der Mann ist ja kein Deutscher, auch wenn man es mal so denken würde. Nee, das? Gebert. Okay. Wirklich? Gebert ist
2: richtig, ah, ja. Okay. ja. Weil der hat ja deutsche Vorfahren. Ah, okay. Also seine ah. Mutter oder Vater. Es
1: hätte Vater, auch Gebert dann sein können. oder Gebert ja, ja. dann ja. natürlich, aber ja. es ist doch Gebert. Ja, ja gut, aber Dirk weiß
0: ja spätestens seit den letzten zwei Wochen, dass ich mich weigere, irgendwas Spanisch oder irgendwas <lacht> auch nur ein bisschen so, anders auszusprechen.
1: Ja. <lacht> Besten Dank, Bruder. <lacht> ja. Zu der, Sp zu der ja. spanischen Kellnerin. <lacht> <lacht>
0: Ja, man hat wenigstens zu meiner, also meine, <lacht> meine Mimik sagt, dass ich mich bedanken wollte dabei. Das muss man dazu ja. sagen.
1: Ja gut, haben ja. wir was dazu gelernt? Habe ich ja auch schön. Da freue ich mich morgen schon drauf. Wir haben ja morgen auf jeden Fall, haben wir jetzt bei Insta haben wir schon geteasert. Hab aber ihr das schon spoilern wir jetzt, oder Ja, es gibt keinen Spoiler. Du darfst ja nicht vergessen, also, um die, die Episode ja, wird da das jetzt ich, das Deswegen Deswegen, das ja jetzt nicht hochgeladen. Man aber kann schon mal ein bisschen Werbung dafür machen, weil wir sind ja morgen, das ist jetzt ganz verrückt, weil wir werden die Episode jetzt morgen auch noch nicht hochgeladen bekommen, höchstwahrscheinlich, weil wir zu tun Abend haben. Oder oder so. Vielleicht ja. morgen Abend, vielleicht Samstag, morgen, wie auch immer. Also es ist schon passiert, Futur 4 ist das jetzt glaube ich gerade, was hier gerade passiert. Aber wir waren scheinbar gestern beim Media Day von Düren. Es war glaube ich sehr gut. Ja und was also, ich da glaube, rauskommt, seht ihr aber
0: erst in ein paar Tagen Genau, das, so. das seht ihr dann auch irgendwie da wieder erst in der <lacht>
1: Zukunft. Jetzt wird es ganz verrückt. Aber da haben wir uns ein paar schöne Sachen ausgedacht und unter anderem war da auch Thema neuer Spitzname für Tim Broshock. Ja. Also und da kam ich konnte schon ein bisschen ja, nachgucken. da
0: kamen gut gute Antworten. Um ja, da waren schon ja.
1: schöne Sachen dabei. Aber ja. weil du ja eventuell morgen mitmachst bei genau diesem Quiz, wo es dann Thema werden wird, werden wir. Ja natürlich hier nichts liegen können, das aber ist gut. das wird schön, wird dann natürlich zu sehen sein auf euren Social Media Kanälen, vielleicht auch bei euch auf YouTube, mit Sicherheit auch irgendwie bei uns in irgendeiner Form, vielleicht ja. in einer kürzeren Variante oder was auch immer, aber da wird was kommen, ja. An der Stelle ja.
0: erstmal vielen Dank, dass ihr uns überhaupt eingeladen habt und yes. uns da so vertraut, das Bewegtbild an euer Media Day so zu, äh, also da muss man auch das mal direkt, ich, das kann man auch sagen, muss man direkt den Dank auch an euren Sponsor, glaube ich, weitergeben, ja. an die Allianz, ne? Genau. Die, genau. Äh, die, die
2: finanziert die das, die das unser finanziert. Media Day, genau. Cool. Ja, das Dankeschön kann ich nur zurückgeben, weil... Oh, sag ähm das nicht zu früh. <lacht> <lacht> ich will Druck aufbauen. Mit Druck, Christoph, ja. ist egal. Ich <lacht> bin aber gespannt, was dabei
0: rumkommt. Ist cool, ja. ist cool. Das ist, ich, ne, ist ein guter Transfer von euch. Ich möchte, ich glaube, das ist... Wir werden ein paar Sachen raushauen, die... Äh die es so noch nicht gab. So, sagen wir es mal so. Ja, gut, ich ja, bin gespannt. echt sehr gespannt. Ja, ich auch. Wird ein
1: anstrengender Tag. Vor allem, wenn wir so lange weiter quasi jetzt hier, wie sich das
2: jetzt gerade anmaßt, <lacht> ja. dann
0: sind
1: wir morgen auf jeden Fall müde. <lacht> ja, dann haben wir jetzt noch zwei große Sachen. Erstmal eine letzte persönliche Frage, weil wir hatten jetzt immer schon wieder angeteasert, Nationalmannschaft, die ersten Erfahrungen. Aber wir haben ja natürlich auch schon so ein bisschen geschnackt, privat oder jetzt auch eben gerade vor der Episode. Und nur einmal, damit unsere ganzen Hörer verstehen können, diese Nationalmannschaftserfahrung und da dieses Niveau wirklich auch kennenzulernen. Wir haben über die Nations League auch lange geredet und auch vielleicht auch gesagt, das ist teilweise ein bisschen Quatsch, aber du hattest auch genug Spiele, wo du ja wirklich ja, auf Weltklasseniveau da agieren durftest, selber auf dem Feld gegen Weltklasse-Gegner. Und man kann wahrscheinlich schon behaupten, dass dir das vielleicht auch nochmal so eine bisschen neue Perspektive gegeben mhm. hat auf den Sport. Definitiv,
2: ja. Also das war eine unglaubliche Erfahrung. Äh, auch gerade mein allererstes Länderspiel, was auch offiziell war, Prost, <lacht> <lacht> äh, war in Polen. Ähm, Vorbereitung. Oh, ja, da, da haben wir ja schon 9000 Zuschauer, mm. 10.000 äh, polnische Hymne a cappella, was ja. ich sonst nur bei YouTube geguckt habe. Äh, jetzt, jetzt mal live dabei auf dem Feld. Gänsehaut das war, bekommen. Ja, Hammer. Ja. Hammer, Hammer. Mhm. Und,
0: äh, Krass, jetzt haben wir auch das geil, dass er das mitgekriegt hat, und wir da die ganze Zeit drüber reden in unseren Episoden. Das ist ja. Wir haben es ja sogar noch ja.
1: eingespielt. Ja. Natürlich
2: auch von YouTube, weil wir haben die Live-Aufnahmen nicht gehabt, aber es ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. das live Wahnsinn. miterlebt. Ja, diese zu haben. Wertschätzung einfach in Polen mhm. für Volleyball, da brauchen wir uns nicht zu, zu unterhalten. Das ist der Wahnsinn. Also, die das ist da Nationalsport Nummer 1 äh, vor Fußball. Und äh, ja, war Hammer. Aber nee, Grundsätzlich war diese ganze Nationalmannschaftszeit äh, super, super äh, ja aufregend. Ähm, krasse Erfahrung. Das Niveau war unfassbar. Das Niveau ist einfach massiv. Das ist Hammer. Also das ist, da muss ich auch jetzt wirklich ganz ehrlich sein und sagen, dass das sollte es man sehr, hier Medium. Ja, ja. sehr weit weg ist von der Bundesliga einfach. Ja, natürlich. Also das ist meilenweit weg ähm, auch die, die Qualität, die die, die Mannschaften aufzeigen, ähm, teilweise mit, mit zweiter Mannschaft, dritter Mannschaft. Ja. Weil die halt Nations League, wie ihr auch schon gut analysiert habt, ist eigentlich Quatsch. Hört, ja.
0: hört. Stimmt uns zu, der MVP. Ja, weil das ja. einfach
2: für nichts, ähm, für nichts zählt auch und auch das mhm. ganze System, das muss ich auch an am eigenen Leib erfahren, ist einfach nicht für Hochleistungsperformance, also zumindest in meinem Alter wahrscheinlich ja. oder, oder meiner, <lacht> meiner Vergangenheit. Wegen der Reiserei, meinst du? das? Ja, ja, also jede, jede Woche an einem anderen Kontinent zu sein und dann äh, drei Spieler in Folge durchzuballern, Freitag, Samstag, Sonntag ja. und montags weiter zu fliegen, das ist...
0: Das hat der Zuspieler, ne? das muss man dazu ja, sagen. Genau. Ja, Das ist ja, ja nochmal. Ja. Ja.
2: Aber es geht auch hauptsächlich äh, nicht nur körperlich, aber auch mental. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so nach der dritten Woche... Ähm, ja, Vielleicht ist das falsche Wort, satt zu sein, irgendwie vom Volleyball oder du kannst. Nee, es ist so Dienst nach Vorschrift, den du dann machst. Ja, genau. also Das kann ich jetzt zum irgendwann. Beispiel als
0: Beachvolleyball-Profi ja dann sehr gut sagen, weil ich das ja gewohnt bin, Woche zu Woche. Es genau. ist halt irgendwann, am Ende ist es halt nicht mehr, du kannst dich nicht so hypen wie bei so einem Heimspiel jetzt, da fieberst du Wochenlang darauf ja. hin, sondern du fliegst halt rum, du bist mit den gleichen Leuten immer wieder unterwegs, du hast keinen neuen Input und du spielst meistens dann also manchmal sogar noch gegen dieselben Mannschaften, nur an einem verschiedenen Ort und schießt mich tot. Und dann geht das halt. Das geht immer weiter und immer weiter und irgendwann kommt es einfach nur darauf an, deine Performance aufs Feld zu legen, wann es verlangt wird. Ob das morgens um 8 in China ist oder abends um 20 Uhr in Fort Lauderdale vor 10.000 Leuten bei einem Flutlichtspiel. Ja. Das ist scheißegal, am Ende ja. musst du einfach nur performen. Und das ja. ist ein bisschen schade. Ich glaube, das meinst du, das ist dieses Gefühl von, ne, satt ist wirklich das falsche Wort. Ja, ist das falsche, ja. ja. Gewohnheit. Es ja, ist Gewohnheit. Wahrscheinlich. Ja, es ja. ist so ein Trott.
2: Ja. Und, und vielleicht auch Gewohnheit für mich, weil ich es halt eben nicht gewohnt bin. Und ja, ich muss auch ich. wirklich ja. sagen, äh, muss ich mein, mein, meine Kappe ziehen oder Hut ziehen oder wie auch immer. Solange ich, die Boxer all... schon anlässt, ist okay. Ja. <lacht> <lacht> vor allem äh, Spielern, die, die seit, äh, ja, fünf, zehn Jahren äh, dieses Pensum fahren mit Nationalmannschaft ganze, Saison, ganze ja. Sommer und dann in Verein, auch teilweise ist spät in den Verein rein ja. äh, und dann in äh, Riesenerfolge feiern, auch mit, mit Vereinen dann, auch Champions League-Sieger, keine Ahnung, Meister, Pokalsieger in einem Jahr und dann noch vielleicht noch Titel holen mit der Nationalmannschaft. Hammer. Also. Das ist ein anderes Leben, ne? Das ja, ist dann, ja, ja. Ich bin es natürlich auch. nicht gewöhnt, ja, oder gewohnt, da dieses Pensum zu fahren, weil ich auch jetzt dieses Jahr das erste Mal dabei war. Aber, überlebt, Aber ich, ich. jetzt zehn, zehn Sommer investiert. Boah, ich so. weiß nicht. Das ist ja. krass. Ich sage ich alles will.
1: natürlich, um es nochmal zu betonen, unentgeltlich. Richtig. Unentgeltlich.
2: Ja. Richtig. Ja. Und wir
1: hatten jetzt ja auch, ich meine, Krank. was hatten wir bei den Damen? Pia Kästner verletzt sich bei der Nationalmannschaft. Rieseneklat dann danach, weil dann natürlich ja, ja. wieder Nationalmannschaft und Verein streiten. Stuttgart macht Riesenvorwürfe natürlich in der Nationalmannschaft. Die sagen, ja, können wir nichts führen nach dem Motto. Und so, ja. Und das ja, wohl kann ich ja von nicht aus
2: eigener Erfahrung sprechen. Ja. Ne? Ich habe mich in National Mannschaft auch verletzt äh, beim dritten Turnier in Frankreich. Natürlich, als ich das dann dem Verein mitgeteilt habe, äh, waren die nicht froh, das zu hören. Ne? Mhm. Weil ich komme dann zurück nach Düren und die Pflege macht dann der Verein ja. und nicht die Nationalmannschaft. Ja. Ne? Ja, ja. Und dann muss man auch irgendwie die Sicht des Vereins verstehen, äh, dass, ja, ja. Die das, äh, dass die dann irgendwann sagen, ja okay, jetzt soll ich das finanzieren oder wie, wie sieht das aus? Ne? Und Wobei am
0: Ende jetzt, wenn sie die schicken einen Zuspieler der jetzt schon den, den viele Entwicklungsschritte gemacht hat in deinem Fall, schicken sie nochmal zur Nationalmannschaft. Und so wie du gerade beschrieben hast, kommt nochmal super viel Input. Also super viel Input. Und das kann auch wirklich gerade auf der Position ja da nochmal einen nächsten ja. Schritt bringen. Und da Gut. hat man Potenzial, wenn man dich da den Sommer weglässt. Ja. Dann ist halt dieses Risiko, aber dass sich der das Zuspieler <lacht> mal an der Schulter verletzt. Ja Entschuldigung, ja, ja. das ist halt auch, das ist ja wie wenn du dich beim Beachvolleyball in der Annahme verletzen würdest ja. an deinem Partner. <lacht> ja, gut, um aber so wahrscheinlich. Sagen wir jetzt mal so, Thomas, so würde, ja. würde
1: jetzt die ersten acht Spiele verpassen? Dann ist das glaube ich scheißegal, wie viel Erfahrung er da gesammelt hat. Dann ist das Thema, hat so die genau die Wobei, wie gut
0: ist eigentlich euer zweiter Zuspieler? Ist Sehr du? gut. Ja, ne? Ja, ich glaube Da muss man halt
1: wieder drüber diskutieren,
2: Thema zu klein für die Position. Aber gerade wenn man so an so einem Tony da denkt. Oder auch viele Beispiele. An und, äh, das sage ich ihm auch immer, weil wir, wir reden, kommunizieren sehr viel. Ähm, Machst Bock mit so
0: einem jüngeren Hintergrund? Hammer, ja, hammer, geil.
2: hammer ja. Cool. Ich muss auch, kann ich auch ein bisschen Insight raushauen. Das war auch mein Wunschkandidat. Ich wurde vor der Saison so ein bisschen gefragt. Thomas, äh, der heimliche,
0: heimliche Teammanager, <lacht> der, der Powerball, ist <lacht>
2: so würde ich es jetzt nicht äh, darstellen, aber äh, ja, ich habe mir gewünscht, einen jungen deutschen Zuspieler zu haben cool. für die Saison. Hast du gekriegt? Und, ja, ein, genau muss man einmal
1: um den Namen. Auch endlich mal genannt zu haben. Richtig, ja. Aber da ist es, glaube ich, echt sehr interessant. Und ja. ich glaube, da wird er mit Sicherheit auch sehr viel von dir lernen können. Ich habe auch schon, ich glaube, so ein kleines Interview auf eurem YouTube-Kanal ja, gesehen, ne. wo er über seine ersten Erfahrungen in den Testspielen geredet hat und dann genau. auch direkt für die ganzen Themen. Oh, war total unzufrieden mit mir, hat mir viel zu viel Druck gemacht. Und ja, ist total krass, auch vor Zuschauern und so. Gerade als Zuspieler, du kommst irgendwie halt aus dieser VCO-Struktur, mhm. warst halt immer der Zampano, konntest da machen, was du willst. Aber dann halt wirklich in diesen realen Volleyball reinzukommen, in diesen Profi Bereich, gerade als Zuspieler in dem Alter, muss ja Wahnsinn sein. Oh, da will ich, ja. mal,
0: Das ist jetzt eine gute Frage, auch kann man direkt mal stellen hier. Du bist mhm. ja einer, der komplett neben dem System hergelaufen ist, eigentlich immer, ne? Genau. Ja. Und? Komplett. Wie war's? Jetzt hast du Nationalmannschaft gespielt. Ja, ist schon anders, ne? Hättest du früher Nationalmannschaft gespielt, wenn du in dem System gewesen wärst? Das ist eine gute Frage, wirklich. Ja. Weil, Geil, eine gute Frage ja, von mir. Ja, ja. Das kommt immer von dem Punkt. Ne? Ja, 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 weil
2: das einfach dieses, äh, dieses Hauptaugenmerk ist schon auf diesen ganzen VCO-Kadern und so. Ja, ne? ja, deswegen frage ich ja. Weil die ja. stehen im Fokus, die ähm, haben auch diese Bühne sich zu präsentieren in der ersten Liga. Ja. Das ist viel wert. Ich würde mal schon sagen, dass ich eventuell schon was früher in der Nationalmannschaft wäre.
0: Ja, das ist krass. Das ist halt so, woran... Ja, aber zu
2: meinem Hintergrund muss man sagen, ich war nie auf dem Internat. Also ja. ich habe im Prinzip... Ich weiß, du hast äh, mit mir
0: Jugend gespielt in der Halle. Du genau. Warst du spielen,
2: ja. Private Insights raus. Ja, ja. ja, private,
1: weiß ja jeder hier. Ja. Legendenbildung also, damals <lacht> beim Vortrag, Ich glaube, glaub, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Also dafür stehst du, dafür steht eure Familie. Einfach, ihr gehört mit Sicherheit zu den härtesten Arbeitern, die es ja. so gibt im deutschen Volleyballbereich. Zu Und den alles, Besessensten, muss man sagen. Ja, zu den ja. Besessensten. Ja. Du sagst ja auch ja. selber, ja, ich ja. bin wahnsinnig, was, was Volleyball angeht. Ist dein Bruder auch so?
2: Nein. Nee? Nein. Der ist einfach. Äh, mein Bruder, na gut, der hat jetzt aufgehört mit Volleyball, aber ähm, er hat Volleyball geliebt. Du guckst gerade so skeptisch, ne? Weißt du gar ja. nicht. Ne? Ja. Ja, aufgehört der wusste ich nicht. Nee, nee der, aufgehört, der, der also hat komplett wirklich? aufgehört. Der, das ist krass. Ja. Okay. Und, ähm, aber das ist ein anderes Thema, aber er war, er hat Volleyball geliebt, definitiv, aber diese Besessenheit zu haben, die ich habe, ist, glaube ich, auch schwer zu erreichen. <lacht> ja, das stimmt. Weil da muss man auch meine <lacht> ja. Frau fragen, ich beschäftige mich wirklich 24-7 mit Volleyball. Ja, da bist du also, hier
0: in einem guten Kreis. Hättest du hier letzte Woche mit Tommy noch an einen Tisch setzen können, dann haben wir hier die Besessenheit. <lacht> er, er hat sich geisteskrank genannt. Ja, geisteskrank. Der Wahnsinnige und der ja, genau. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich kam ich auch deswegen äh, ziemlich gut mit Vital klar. Äh, Aber der auch besessen ist. Ja, ja. Das ja klar. Ist genauso verrückt. Ja. Ja. Mhm. Und, Warst du der beste Trainer, ähm, den du nie hattest? Nee, würde ich nicht sagen. War mit einer der besten Trainer. Ja, ah, krass. Wer war der ich beste hatte, Trainer? Kann ich nicht sagen, weil ich hatte geil. wirklich. Äh, schon ein paar gute kennengelernt, ne? Ja, das ja, ist ja. Hammer, ne? Ja. Also, wenn, wenn ich sagen, das, das, ist, das kann nicht jeder Spieler sagen, dass er Celian Mokulescu, Vital Hein und Andrea Gianni als Trainer hat. Ja, hatte, ne? deswegen wollte ich mal fragen, weil es ist schon, also, oh, ja. Ja. das ist schon echt so, viele findest du da nicht ja. mehr. Ja. ja. Wird sich reizen mal unter
0: Stefan Hübner mal oder glaubst du, dass der eher so ein Mittelblocker- und Angreiferausbilder ist? Zuspieler, als Zuspieler vielleicht nicht? Ist jetzt ja gut, so mein, mein Bruder war ja
2: lange mit Stefan, ja, das heißt, ich, ich ja. habe hab ja. viel, viel gehört und ähm es ähnelt schon sehr dem Konzept von Vital. Klar, weil er bei was, ihm als, genau. als
0: Co-Trainer dabei war. Ja. Ja.
2: Hat natürlich mittlerweile viele eigene Dinge eingebracht mhm. und äh, ich schätze auch die Arbeit von Stefan sehr, weil ich denke, das, was er in Lüneburg schafft, auch mit einem kleineren Etat, was er da jedes Jahr für Mannschaften ja. aufs Parkett bringt, ähm, was auch viel mit Scouting zu tun hat, weil er sich schon sehr früh mit Spielern auseinandersetzt und auch dieses Jahr hat er wieder Spieler rausgeholt. Kennt keine Sau erstmal. Kennt ja. keiner, ja. ja. Kann ich sogar nicht. Ja. Ja. Selbst, du bist selbst, selbst der Besessene, also heißen, ja. du Stefan was Hübner ist auch besessen. Sonst wäre ja. er auch ist damals er in der ersten
0: Liga nicht, in der ersten Liga in Italien mit unter zwei Metern oder was, ja, er nicht, nicht ja. jahrelang der beste Blocker gewesen ja. also Stefan Hübner ja. Ist vielleicht sogar. Ich, ich versuche mal so ein paar Thesen rein zu, weil Ich bin ja so, du kriegst immer, man kriegt immer eine Regung von Thomas. Das ist das Gute. Man kriegt da immer so eine, so eine Meinung kriegt man dazu. Ist äh, Stefan Hübner der beste Trainer der Liga dieses Jahr? Hm. Boah. Denkpause. Denkpause, Denkpause. Ja. Könnte sein, ne? Ja, könnte Oder? wirklich sein. Dieses ja. Jahr könnte es. Ja. Ja. Dieses
2: Jahr könnte sein, ja. Letztes Jahr hätte ich gesagt. Hm. Nee, wie, letztes wie. Jahr
0: war es Vital, ja, genau, ja. glaube ich dir. Aber jetzt, wo er. Ja, deswegen frage ich. Ja. ich. Also meine These ist gerade, Stefan Hübner ist der beste. Also ich kenne natürlich nicht alle, aber ich. Oh, jetzt habe ich hier wieder an das Ding gehauen, Dirk, Tut mir leid. Ja, und jetzt, wo ich drüber geredet habe, können wir es nicht mal wieder rausschneiden. <lacht> 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 ähm, ich, meine These ist, glaube ich, dass er, also ich kenne ihn ja selber, aber ich mhm. glaube schon, dass der. Ich wollte es nochmal hören. Das ist cool. Gut, dass ich da nicht so komplett daneben liege. Das ist geil. Ja. Aber
2: das, ich denke, der war auch zu seiner äh, aktiven Zeit auch so ein krasser Arbeiter. Ja,
0: der war auch besessen. Mhm. Ja, ist noch auch besessen. Ja, ja klar. Ja.
2: Und äh, um darauf nochmal zurückzukommen, ja, meine Karriere oder meine Erziehung, wenn ich so sagen darf, Volleyballerisch, ähm, war halt davon geprägt, äh, hart zu arbeiten. Das habe ich von meinem Vater und meiner Mutter mitbekommen. Die waren beide Volleyballer ähm, und ja, von, von klein auf habe ich von meinem Vater gelernt, was es heißt, Profi zu sein. Ja. Und was dazugehört. Ja. Und das war, ich war, ja, jetzt vielleicht blöd dargestellt, aber in meiner, meiner Jugendzeit, auch in den ganzen Rheinland-Pfalz-Auswahl und sowas hatte ich auch Trainer, die haben gesagt, du wirst nie erste Liga spielen. Mhm. So. Und hat und, dich motiviert, ne, äh, wahrscheinlich. Hat mich natürlich motiviert, ja, klar. klar <lacht> ja. Vielleicht war ich nicht der Talent, äh, Talentierteste. Also wenn du jetzt nee, glaube, ne, auf, auf so nein, also einer, also da Auswahl... muss ich sagen,
0: warst du, warst du hundertprozentig ja. nicht. Da bin ich mir genau, sicher. Ja. Also ich ich ja. ja zum du Beispiel eine ja Einigung mit dir gespielt habe. Ja. Du warst, also du kamst ja natürlich auch, wir waren zum Beispiel, wir hatten eine Mannschaft mit vielen sehr talentierten Volleyballern. Richtig. Ja, die aber einfach nur wirklich viel Bier im Kopf hatten auch. Also muss man <lacht> auch. ganz klar so sagen. Ja. Und dann kommt Thomas dazu, weil wir eine gute Mannschaft hatten. Wir hätten eine gute Truppe, gehabt. Ja, wir, wir haben wir uns einen,
2: da zusammen gekauft. Ja genau, ne? wir haben
0: uns da zusammen war. Eine, war eine Söldnertruppe, die irgendwie das Ziel hatte bei den deutschen Meisterschaften gut abzuschneiden. <lacht> weil sonst NRW und äh, Rheinland-Pfalz die Runde halt sonst nichts gebacken gekriegt hätte. Und äh, ja. war echt, also muss man sagen, Thomas war schon immer der, der ja, mit, auch von, von Haus aus, das hat man ja. auch gemerkt damals, am ja. professionellsten und am besessensten war, ja. ähm, aber der talentierteste Ballspieler warst du nicht, das nee, muss man auch ganz klar sagen, ein bisschen Arbeit. Ich ja. habe mir das ja.
2: erarbeitet quasi, ja. durch viele Wiederholungen und äh, das haben, denke ich, auch meine Trainer immer an mir geschätzt, dass ich ja, gerade auch zu der, zu der Zeit in Friedrichshafen äh, bei Stelian im ersten Jahr, ich war wirklich die komplette Saison, jede einzelne Trainingseinheit, der Dreiviertelstunde vorher da und habe mhm. alleine mit Stelian auf dem Kauf gepritscht. Ja,
0: ich meine, ist ja eh, ja eh Stelos äh, Philosophie auch, ja. ne? die Zuspieler immer ein bisschen früher, aber ja. trotzdem...
2: Ja, Weil ich, ich ich, ich habe mir halt ich hab ein Credo, ich habe mir gesagt, ich will nie mir irgendwie einen Vorwurf äh, machen später, äh, du hast nicht 100% gegeben. Ja. Und wenn's 100,
0: ja. wenn du mit 100% in die zweite Liga gekommen wäre das genau. auch okay dann ist es halt so. Ja. Und dann und dann, bin, mein, dann bin ich an aufgehört. mein Maximum, Maximum gekommen, ja. genau. Geiles Mindset wieder. Haben wir, wieder ja. ein, auch, also, ne? wir haben ja
1: Highlight-Wochen hier. Wir haben echt ja Highlight-Wochen. Wir ja. Highlight also, jetzt ja. wirklich Tommy und dann jetzt hier Tomasch. Ja. Also das ist wirklich, ja, ja. das ist äh, sehr, TNT. sehr, sehr
0: gut. <lacht> <lacht> das ist geil, ne? Und die Transition in die Halle ist real muss man jetzt, jetzt, ja,
1: Also, ja. perfekter Zeitpunkt. Also, ja. da können wir uns auch nur nochmal bei dir bedanken, weil das jetzt wirklich optimal hätte es nicht laufen können. Der okay. Media Day kommt zum perfekten Zeitpunkt. Klar, die Saison ist jetzt schon am Laufen, aber es Viele ist auf wir jeden noch nicht Fall verpasst. Noch, wir kommen noch, jetzt früh, früh genug. Ja. Und das werden wir ja gleich noch machen. Die Episode wird noch ein bisschen länger gehen, um uns mal, ja, einen Überblick zu verschaffen über, mhm. über die Gegner, die du da so da haben wirst. Du meintest schon eben, hast geteasert, wird sehr, sehr spannend. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Thema selber besessen sein, ehrgeizig sein, Nationalmannschaft. Weil das ja auch nochmal Perspektive. Da hat übrigens auch dein Zuspielerkollege in diesem kurzen Interview drüber geredet, dass ihm nochmal jetzt so der Profisport eine andere Perspektive gegeben hat. Weil das sind irgendwie nicht nur so Jungspunde um ihn herum. Es sind halt inzwischen echte Männer. Männer, ja. die Familien haben, die Familien zu ernähren haben. Was ja auch bei dir der Fall ist. Du hast eine kleine Tochter, du hast eine Frau. Aber was passiert? Also erstmal zweischneide ich die Frage, Glaubst du in deinem Alter, dass mit dir in der Nationalmannschaft jetzt noch über die nächsten Jahre geplant wird? A. Und B. Würdest du es überhaupt machen, falls mit dir geplant wird? Boah, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Frage. Schön, oder schön unter kommt. Druck gesetzt, ja. was ich jetzt
2: sage. Ne? Ähm,
1: Sky, wenn er jetzt sagt,
0: nee, mache ich auf jeden Fall, kriegt der Stress von der Frau. Wenn er sagt, nee, genau. auf gar keinen Fall, kriegt der Stress vom Verband. <lacht> ja, genau. ist geil. Ja,
2: ja. Ich lasse das ehrlich gesagt auf mich zukommen. Erstmal abliefern ja, und ja, nächsten Sommer gucken. Genau, ja, genau. Schön rausgeredet. Also die Saison muss ich ja auch erstmal jetzt bestätigen, sage ich mal so. Ähm, heute das, bist oh. du schon
0: zum Beispiel nicht MVP geworden. Ja, oh, ja. ja. absteigender Ass. Ja, ja, das war
2: schon ziemlich miserabel. Nee, <lacht> als das heute auch in der Halle gesagt wurde mit dem MVP, dann haben auch die Jungs hier neben mir direkt beim Einschlagen. Oh, 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 Druck, 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 jetzt hast du Druck <lacht> ja. Ach. Nee, habe ich An der nicht. Stelle
0: mal zu diesem, ich gucke da gerade auf diese, auf diese oh, Trophäe. Oh ja, das müssen wir thematisieren, ja. Liebe Volleyball-Bundesliga, da wird hm. jemand von Experten über eine Saison ausgezeichnet mit Medaillen. Nach jedem Spiel bleiben alle Zuschauer, tausend Zuschauer bleiben in der Halle, um diese Zeremonie Gebühren zu feiern und zu zelebrieren und sonstiges. Und ihr stellt hier ein verwichstes Plastikteil auf 20 cm Höhe dem ja. Typen hinzu.
1: Ey, was soll die Scheiße? So. Ja, so ja. Muss
0: jetzt, also Entschuldigung, ich ja. das jetzt auch mal wieder so fäkal. Ich mache das gerne so fäkal, damit die Leute dann wirklich zuhören. Ja,
1: damit sie auch wissen, was das wirklich für ein das Scheißding ist. Ein ist. Scheißteil, ja.
0: das hat so viel Wert. Das ist ja. peinlich. Das ist wirklich peinlich. peinlich. Ist. Das ja. hat das weniger hat, als einen Euro wert. Ich glaube ja. ernsthaft, das kostet ich, das koste ich mhm. ja, gut. Mit, der, mit Versand 5 Euro. Ja. So,
1: weißt du? Aber erzähl ja. bitte, erzähl bitte nochmal die Story. Die uns eben schon vor Podcast ja, erzählt hast, weil <lacht> ja. dieser MVP-Titel war ja schon schon ein Ziel in gewisser Weise. Vielleicht nicht unbedingt für deine Vita oder für deine Karriere, ja. aber es war halt... Persönliches
2: Ziel.
0: Ja,
1: und für den Sommer. Halt, ne? Da den Sommer. Ich, ich
0: erzählen, kann er sich nochmal erzählen. Bis vorletzte Saison, also bis letzte Saison, gab es halt eine Zwei-Personen-Reise eine zwei, eine zwei All-Inclusive nach, wohin hast du
2: gesagt? Ja, die, die Ziele konntest du dir aussuchen, aber das letzte, das Ziel, war, das letzte Ziel war Südafrika, was angeboten wurde. Das ist geil. Und Weil's, das Ding war halt, letztes Jahr... Das hat halt so begonnen, dass ich dann halt ein, ein Award nach dem anderen bekommen habe ja, und, hab und so und dann habe so ich dann Kopf. das Ranking ja. gesehen und dann dachte ich so, ja, also wenn es so weitergeht, ja. könnte es ja. passen und <lacht> mir war die, die Auszeichnung an sich, war mir wirklich komplett egal. Glaube ich ja? dir. Aber dann, Aber dann ja. hatte ich im Hinterkopf, weil der protopsalt ist auch ein sehr guter Freund von mir ist und er ja. wurde es davor das Jahr in Friedrichshafen und er hat diese Reise bekommen und da ist ja letztes Jahr immer noch Sports and Travel MVP hieß ja. offiziell auf der Seite, ja? Man <lacht> hat aber nicht mehr das Foto mit diesem Sports and Travel MVP Banner mehr gemacht ja, bei dieser ne, Übergabe. Ja, weiß ich, ja. Das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht, ja. aber da ist immer noch auf der, auf der Seite auf der Volleyball Bundesliga -Seite. Ja, aber das stand. das sagt ja nichts. Die Seite ist ist, ist ja, die über einmal 19, alle, einmal 19, einmal ja, ja. nur einmal im Jahrzehnt <lacht> ja, neu genau. Gemacht. Und ja. dann dachte ich so, boah, ne, habe auch zu meiner Frau gesagt so ja, ich habe jetzt richtig Bock. Jetzt jetzt gebe ich, ja, ja, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt geb ich Gas. Schön der Frau den Urlaub versprochen. Ja, ja, ja. Und äh, meine zweite Motivation war auch meine Tochter, weil äh, die natürlich nach einer gewissen Erwartungshaltung dann äh, von Papa, wenn er nach Hause kam vom Auswärtsspiel, hat sie dann immer schon an der Tür gestanden und mich mit großen Augen angeguckt. Äh, Papa, hast du eine Medaille für mich? Äh, ja, 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 das ja, also dann äh, natürlich, das kam auch noch als zusätzliche Motivation dazu. Und äh, ja, als ich dann von unserer Teammanagerin erfahren habe, dass es dieses Jahr leider nichts gibt, weil der Sponsor abgesprungen ist oder es nicht mehr macht. <lacht> das ist geil,
0: so ey. War schon eine gewisse Frustration also das da. Ist, das, ja. ist, das ist ärgerlich und das ist jetzt eine witzige Story. Das ja. ist, die Frustration verstehe ich. Ja. Ähm, gut, ist dann halt so, wenn der Sponsor abspringt, dass dann die VWL das nicht aus eigener Tasche dir in Urlaub zahlt, ist auch klar. Ist einfach ja. ärgerlich, hast du genau. schlechtes, schlechtes Timing. Ja. Aber was ist und bleibt ist einfach dieses dieses unpersonalisierte <lacht>
2: Stück Plastik, was du dazu gesagt hast, geht nicht. So. Ich meine, das ist ja, immerhin war ein Brief noch dabei. Ja, so, hey, Glückwunsch. <lacht> ja. Glückwunsch, Bro. Ja, genau. Ja, ich Gott, hoffe, ey, wir sehen
0: uns nächstes Mal. Von irgendeinem so profilneurotischen Entscheider da. Wieder, ey, ich kann, da kriege ich es kotzen, mega kriege es kotzen. Ey. Das ist wirklich einfach nur, du musst dazu auch nichts sagen. Das ist ähm, ja. keine, keine Wertung von
1: Thomas, ja. aber. Meine Fresse, das ist schon wieder so ein... Hauptsache ah. irgendwo einen LED-Boden haben, aber nicht hier irgendwie ja, genau. für den MVP-Titel, für den Spieler der Saison irgendwie mal einen schönen kleinen Preis oder zumindest eine richtig geile Trophäe, ja. die du dir wirklich ins Wohnzimmer stellen ja, willst. Ja, Mann. Und, und du dir extra noch eine Vitrine kaufst. Das Ding, wenn ich das richtig ja. sehe, kann, kann jeder, nee, richtig? Kann jeder, Kann, ja. jeder, kann, ja. jeder, kann ich kann dir jetzt, jetzt mitgeben? Kannst mir mitgeben, und wenn ja. ich
0: morgen MVP-Saison 2018-19, ja. weil nicht mehr steht dein Name mal ein
1: drauf, steht. Steht. drauf. Ja. ja, das ist Fuck peinlich. Ja, das geht nicht. Fertig, fertig. <lacht> genug, ja, jetzt über, haben wir, genug über, äh, genug über. Jetzt haben wir diesen geilen Tiefpunkt. Nee, ich, und möchte haben jetzt noch einmal,
0: ich möchte noch einmal, wie viel da wird jetzt dürren hin, nach der Hauptrunde? Mhm. Mindestens vierter.
1: Okay, geil, finde ich gut, gute Ansage. Und jetzt besprechen und wir gleich die doch, Teams und nee, sagen, ich dann ja sagen besser, jetzt ist ja. doch eigentlich die Deswegen perfekte Transition. Die ja, ja, und so machen wir es eher ja, sehr gut. Ah, gut mitgedacht. Ich, ich komme langsam, ich komm langsam gut, in die nee, Das war das erste Mal, dass ich die Transition jetzt wirklich bewusst eingeleitet ja. habe. Das und dann, 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 fangen dann, diesmal, <lacht> dann fangen wir doch diesmal dann fangen wir doch diesmal <lacht> oben an und du sagst mindestens vierter, dann sagen wir einfach mal, komm, norden wir das als vierten Platz ein. Okay. Und dann möchten wir jetzt von dir hören. Wir haben, glaube ich, unsere eigene Meinung dazu, wen wir so auf den vorderen Plätzen sehen. Aber welche Teams werdet ihr denn nicht hinter euch lassen können? Welche drei Teams siehst du dann vor euch, wenn wenn wir jetzt einfach mal so sagen, Düren wird Vierter nach der Hauptrunde?
2: Also definitiv, ja, was heißt definitiv, kann man auch nicht sagen, aber Berlin ist schon dieses Jahr eigentlich ein Dann
0: ja, komm, sag einfach mal die drei Favorit. Teams, danach reden
2: wir über die Teams. Ja, ich würde sagen Berlin, Haching mhm. und
0: United. Okay. Heißt, Düren lässt Friedrichshafen hinter sich in der Hauptrunde zum Beispiel? Und Lüneburg, ja. Und Lüneburg auch, mhm. ja, ist gut. Mhm. Mhm.
2: okay Aber, In der Reihenfolge aber auch ich würde sagen, dass United und Haching, das ist halt dieses Jahr wirklich extrem schwer, weil die Mannschaften haben sich wirklich komplett verändert. Ja, das ist echt krass dieses Jahr. Gab es schon mal so heftig? Nee, nee so heftig nicht. Nee. 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 Ja. Äh, komischerweise hat sich Berlin gar nicht so viel verändert. Ja, obwohl
0: Berlin sich eigentlich immer genau, verändert hat. Genau, von genau. Also, dieses Jahr ist eigentlich alles anders. Ja. Äh,
2: von daher kann man das, also ich würde sagen, wer definitiv, weil sie auch in der Breite sehr gut aufgestellt sind und äh, ja muss man auch ein großes Lob an, an Carve Nierumann aussprechen, ja, dass immer. er dieses Jahr äh, auch mal anständige Zuspieler gekauft hat. Ja, also no, no hate äh, an letztes Jahr, aber die haben ja jedes Jahr das Problem gehabt, dass ja. sie neu nachgekauft haben. Aus ja. diesem Grund sage ja, ich das. Aber dieses
0: Jahr wird das nicht machen.
2: Dieses Jahr wird das nicht machen. Nee, Nein. Ich, ich glaube also nicht, weil man Verletzten nicht weiß, wie er dann noch kaufen muss. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ja, also ich wusste das äh, mit Pujol schon ein bisschen länger. Äh, das lief halt rum, das Gerücht, dass er da hingeht. Ich habe es halt erst mal auch nicht glauben können, ehrlich gesagt, dass er das so So ein Charakter Duo zweiter Zuspieler macht. Ja, genau, weil wenn man ihn ja, ein bisschen nicht. kennt, äh, ja. dann weiß man, dass es kein einfacher Typ ist. Und ich habe es am eigenen Leib auch erfahren, weil wir in der Finalserie damals mit Friedrichshafen uns auf dem Feld gegenüberstanden und das waren interessante Hint Momente. Ich, ja, ja. ich habe es vor Augen so ein bisschen, das war gut. Ja, ja. <lacht> ähm, ja von daher bin ich sehr gespannt, wie das, wie das endet da bei denen in mhm. Berlin, weil... Ja. Gut, die
1: Angreifer sind alle top. Ich, also es spricht schon. Man muss es einfach raushauen, Berlin ist der haushau favorit ja. auf den Titel. Also dieses Jahr Hauptrunde, so hoch Hauptrunde wie meinetwegen, bloß ich gehe ja. da auch nicht mit. Viele zweifeln jetzt daran, weil ja auch, ich meine, Patch hat jetzt am Anfang verpasst, Krankin war nicht mit dabei, ja. am Anfang, aber er war ja auch egal, also hat Berlin egal. trotzdem die ersten beiden ja. Spiele gewonnen. Und ich sehe ehrlich gesagt auch selbst in der Hauptrunde nicht kommen, dass irgendwer vor Berlin landet. Nein, Und auch Richtung Playoffs, weil es gibt einfach ganz klare Gründe. Erstmal ein Grankin, der jetzt schon Erfahrung gesammelt hat mit dem Team, der die ganze Saison dabei, wird, ja. dabei sein wird, der einfach Weltklasse ist. Dazu dann noch für die Doppelwechsel, die ja ein Cedric Ennard gerne auch noch macht, dann hat auf so jemanden zurückzugreifen wie ein Pujol. Das ist halt geisteskrank für die Bundesliga-Niveau, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Und dann das ist halt völlig unangemessen, ja. dieses Wort. Das ja. ja. ist, ein ein ist einfach so Wander unangemessen. Wander ja. Und dann so. die Wackler im Kader, die vorher vielleicht da waren, nämlich ein Benjamin Petsch, der ja in der letzten Saison, haben wir oft drüber geredet, mhm. meiner Meinung nach klar enttäuscht hat. Aber dann auch unter anderem halt jetzt in der Offseason im Sommer dann in der Nationalmannschaft, in der er einfach mal komplett Stamm spielt inzwischen auf Diagonal und Matt Anderson auf außen verdrängt quasi oder der Nationaltrainer der USA denkt, unsere beste Sechs ist halt einfach Matt Anderson spielt außen und Pat spielt diagonal. Das ja. ist halt schon ein Qualitätsmerkmal, der wird besser sein und für mich die große Schwachstelle, die Berlin hatte, auf außen wurde halt auch jetzt mit dem Cody Kessel ist für mich auf Bundesliga Niveau eine Bank. Mhm. Und das da hat
0: sagen. da guckt, das ist so Reicht die Annahme?
1: Ja. Es ist immer
2: noch, also er hat wenn mich letztes Jahr extrem überrascht, was die Annahmequalität angeht. Ja, und im Angriff kann er eh. So. Angriff, er springt halt. ja, ja, ja. genau. Was er halt jetzt äh, hinzugefügt hat, ist ein bisschen äh, andere Optionen auch im Angriff. Ja. Äh, erstes Jahr war so nur hoch und diagonal, mhm. konnte nichts anderes ja. und konnte nicht annehmen. Letztes Jahr habe ich ihn, das werde ich auch nicht vergessen, das sind einfach so Momente, ähm, im Aufschlag auch gut getestet bei uns zu Hause, im Heim Heimspiel, weil ich halt weiß, dass er Probleme hat in der Annahme, habe ich ja. da auf ihn drauf gekesselt, Sprungaufschläge gekesselt.
0: und der hat. <lacht>
2: <lacht> 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 und der hat die Dinger ja, gehalten ja, ja. und auch teilweise echt gut angenommen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und ja. Was bei ihm äh, interessant wird, ist äh, ob die Psyche und die, der Kopf mitspielt, mhm. weil der so ein bisschen äh, was ich so gehört habe. So ein komfortzone typ wahrscheinlich. Ne? Ja, Oder? genau. Ja. So ein amerikanischer komfortzone typ Deswegen bin ich auch noch nicht 100% bei dir, was, was Benjamin Patch angeht, weil ja, der kam in die Nationalmannschaft und ich habe natürlich Spiele gesehen und es war unfassbar, was er wieder ja. äh, ne, da abgeliefert hat. Ja. Und du kannst ja nicht sagen, dass er dich, da einen
0: besseren Zuspieler kriegt, weil die Zuspieler nein, in Berlin ja auch richtig also am Zuspieler sind. Es liegt nicht. an diesem wohlfühl es liegt genau, an diesem genau. amerikanischen... Genau,
1: die wird die Amerikaner sind sein, einfach... Wird ja. Benjamin Patch besser sein diese Saison als in der letzten... Im Durchschnitt?
2: wahrscheinlich ja ich kann
1: mir nicht vorstellen dass ja, er aber im du musst Hersteller auch wieder sagen der was hat
2: äh, was hat er im letzten Spiel getan ne?
1: ja gut klar letztes also Spiel hat, der keine hat Frage. die ganze Saison
0: ja.
2: Durchschnitt gespielt oder schlecht und ja. dann das letzte Spiel gewinnt er einfach fast alleine ja, in ja. ne? aber wenn
0: man dann sieht jetzt, was er in der Nationalmannschaft spielt dann ist die Wahrscheinlichkeit dass er nochmal im Durchschnitt so eine Saison hinlegt wie letztes Jahr in Berlin also ja. so schlecht kann der ja gar nicht, selbst ja. wenn er keinen Nein. Bock hat eigentlich.
1: Es funktioniert ja gar nicht. Allein also. mit
2: diesen athletischen Voraussetzungen. Ja, ja, das war genau. ja auch nochmal ein Durchbruch jetzt im Sommer. Ja.
1: Für ihn wirklich das Vertrauen zu bekommen. Ich habe mich jetzt wirklich reingespielt und ich bin nicht mehr nur die zweite Option und falls halt mal Matt Anderson nicht da ist oder mhm. halt ja, also ich, ich sehe das schon stark kommen und von daher ja, weiß ich nicht. Wir können jetzt
2: noch ja, man, kann auch, man kann halt dieses Jahr auch den zweiten äh, darf man nicht unterschätzen. Das durfte ich am eigenen Leib erfahren, <lacht> weil der gegen uns gespielt hat äh, dieses Jahr in Frankreich und der hat uns schon gut zerstört. Der Kyle Ensing ja. der jetzt frisch dazu gekommen genau, genau. ist. Also, also, also super Talent mhm. und äh, gut, die ersten zwei Spiele waren ja auch gut von ihm. Ähm, nur die Amis, die die brauchen halt ein bisschen Anlaufzeit, sage ich mal. Ähm, wie du, wie wir auch jetzt schon alle gesagt haben, diese Comfort Zone äh, der Amis spielt eine große Rolle. Nicht umsonst sind die in der Nationalmannschaft alle unglaublich gut, weil die halt dieses diese heimische Atmosphäre haben oder wie soll ich sagen äh, mit ihren ja, ganzen Ritualen oder ja, die machen ja viel im, mit 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 Spirit und Team Spirit und diese mentale Schiene spielt da ja eine viel, viel größere Rolle wie in Deutschland. Da sind wir ja noch meilenweit weg. Nee, danke. Ich habe ihn gerade nach einem Getränk gefragt, weil ich ein guter Nicht-Gastgeber sein wollte. Und dann
0: einfach mitten in der, anstatt mir ein Handzeichen zu geben, einfach mitten in der ja, Antwort rein er und sagt, nee, danke, ich möchte kein Getränk haben.
2: Ja, authentisch sollen wir da sein, oder? Ja, absolut. Ja.
0: Dann setze ich mich halt wieder hin. So, ja. dann kriegst du halt kein Getränk ja. in deinem eigenen Haus.
1: Ja. <lacht> wird Julian Zenger das Loch, was jetzt da Nicolas Rossard da hinterlässt, vielleicht ein bisschen, weil der meiner Meinung nach auch wieder so ein geiler, einfach wieder ein geiler Franzose. Er sieht nach nichts aus wie der allerletzte Lappen, geiler Libero. Und jetzt kommt da ein Julian Zenger hin, den du kennenlernen durftest. Glaubst du, dass er ihn gleichwertig ersetzen kann oder wird es auch für ihn eine Aufgabe, da erstmal auf dieses Niveau zu kommen? Darf ich vorher meine Meinung sagen? Gerne. Nein,
0: kann er nicht ersetzen. Ja. Ich, ich, bin ich, ich bin mir ich, wirklich,
1: sorry, das ist wirklich Thomas, wir haben gesagt authentisch und ja. das ist ja jetzt auch kein, du sprichst ja dem Julian Sänger da nicht sein Talent, aber Nö, wir reden halt auf der anderen ich Seite Ich kenne
2: Julian schon das weiß wissen nicht viele äh, schon sehr lange, weil er in meinem ersten Jahr in Friedrichshafen, damals bei äh, Friedrichshafen bei den Youngsters gespielt hat und hat auch schon sehr oft bei uns mittrainiert. Das heißt, man hat äh, sehr früh auch schon gesehen, dass der Junge ein Riesentalent hat. Ist Keine Frage, spreche ja. ich ihm
0: nicht ab. Spielt jetzt ja
2: auch ab. schon seit zwei oder drei Jahren, meine ich, als Libero in der Nationalmannschaft, also sammelt auch internationale Erfahrung und spielt auch auf dem Niveau gut, ja. Wird natürlich eine andere Situation jetzt sein für ihn, weil es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass in Berlin ein ganz anderer Druck herrscht. Ne? Und äh, das ist halt die Frage: Das kommt noch dazu. Genau. Ja. Äh, kann er dem Druck standhalten? Ja? Die ersten zwei Spiele waren gut, zweiten Spiel ist er jetzt sogar MVP geworden. Ja. Wird interessant, definitiv. Ja. Ja, aber Gas, aber Nicola Rossard letztes Jahr
0: irgendwann so eine Plastikmedaille hier rumliegen. Ja, <lacht> <lacht>
2: Aber Nicola Rossard, das durften wir auch im eigenen Leib äh, der erfahren. Der hat überragend gespielt. Ja, da hat der, der, der Sebastian immer noch ein Trauma. Nein, hat er nicht. Das ist übertrieben. <lacht> Trauma aber, nicht, aber. Aber, aber der hat den letztes Jahr in dem Spiel zu Hause, hat er den dreimal Linie runter. Und Sebastian ja. greift hart an. Ja, ja. Ja.
0: Wobei das heute auch einmal passiert ist, Dirk Westphal hat heute ja, auch einmal richtig. ganz ja. stumpf ja. das
2: Ding mit der so ja.
0: Brustpocke irgendwas, genau. Faust drunter und das Ding fliegt ganz locker so zwischen, so in den, in den Stern zwischen Position 3, 4, 5, 6 so einfach genau. rein und er steht ja. da so go, 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 so ganz trocken, hat glaube ich ja. immer noch Bauchschmerzen Natürlich. vor dem Treffer, ja. aber es war ja. schon cool gemacht ja. von Dirk Westphal, ja. Ja.
2: Aber äh, wie gesagt, er hat den da dreimal in Folge in der Linie abgewehrt, als wäre es ja, ja genau, zum Aufwand, ein so. ja genau, ja. Ja. Von daher natürlich Riesenqualität.
0: Die also die nein. Mike, ja. Nein. Man muss auch auf dem Niveau jemanden zu ersetzen, ist auch schwierig. Wird es eine Lücke reißen, sage ich ganz ehrlich auch nein. Das wird, der wird einen guten Job machen. Definitiv. Rossa ersetzen, gleichwertig noch nicht, weil das einfach ein outstanding Spieler ist, meiner Meinung nach. Ich ja. fand ihn überragend. Von der Ausstrahlung, von der Sicherheit, ja. von seinem, von seinem Gameplay,
2: so insgesamt, ist es einfach ja. überragend. Also, Julian hat definitiv das Potenzial, dahin zu kommen.
0: Mag sein, ja. aber diese Saison, das war ja die Frage, ja. sage ich nein ja. und ich dann mehr oder weniger schließe dich an, trotz ja. einer Lobeshymne, ja, ist dann einfach so. Ist Berlin, eine Frage habe ich, hm. hat Berlin die beiden besten Zuspieler der Liga? Ja. Geil. Das ist auch wieder, das ist. Mit Abstand. Äh, ja, das ist krass, ne? Mit ja. Abstand. Und wir sitzen jetzt, ja. der MVP der letzten Saison, der selber Zuspieler ja. ist, heute seinen ersten Sieg eigentlich umgeschlagen, diese Saison, ja.
1: Hm. Äh, ja, aber es ist wahrscheinlich so, ne? Wir ja, haben mit Abstand ist, die besten Zuspieler der Liga. Das, das ist halt krank. auch wirklich mit der Qualität und das macht ja auch Berlin aus oder hat ja auch im letzten Jahr das schon ausgemacht, dass selbst wenn dann mal halt ein Benjamin Patch gestruggelt hat, kam halt ein Kai Russell rein und hat halt wirklich fast immer geliefert. Ja. Und genau diese ja. Doppelwechsel, die jetzt einfach auf allerhöchsten Niveau passieren werden bei Berlin, macht sie meiner Meinung nach auch schon echt wahnsinnig gefährlich. Aber Weil einfach viele Teams genau in dieser Breite, hast du ja auch darüber geredet, was ihr im Zweifel in dieser Saison vielleicht mehr liefern könnt, aber nicht annähernd zu so liefern könnt wie jetzt Berlin. Das ist schon eine Qualität, ja, da kommt fast keiner, also da kommt keiner ran. Da kommt nicht fast keiner Nein. ran, da kommt niemand ran.
0: Ich sehe nur, also wenn den, also kein Team kann denen wirklich gefährlich werden, die können sich höchstens selber gefährlich werden. Genau, ich, weil die haben halt sehr viele Persönlichkeiten, sehr viele wirklich Anführer mhm. und viele Anführer ohne und dann muss ich jetzt auch mal wieder sagen, habe ich letzte Saison schon gesagt, der Trainer ist kein Anführer so meiner Meinung nach und dann viele Leitwölfe, die sich vielleicht so von der Hierarchie nicht ganz einig werden, auf dem Feld zu haben und sich nicht in diesem Zielverein, gerade in so einer Hauptrunde, das hat auch Potenzial, richtig in die Hose zu gehen. ist die schon ein Kessel.
1: Habe. Auch Cedric Ennard, wenn der jetzt nicht Meister wird und nicht eigentlich hier alle Titel abräumt in Deutschland, fliegt er dann raus. Puff, wahrscheinlich, oder? Ja, also ganz, ich, ich,
0: ich könnte, ich könnte ich mache sogar einen Case auf, Berlin ist ungeschlagen am Ende der Hinrunde und der wird trotzdem rausgeschmissen. Weil die Mannschaft irgendwann zu Kave rennt und sagt: Ey, pass mal auf, das passt uns alles hier nicht oder sonstiges. Oder der merkt selber, ich glaube, dem traue ich sogar zu, dass er selber merkt, da stimmt irgendwas, ich habe keinen Plan, ich bin da nicht so tief drüber, ja. du guckst jetzt so.
2: Ich ja, ich, glaub, ich glaube nicht, dass er rausgeschmissen wird, weil äh, der Erfolg zählt in ja. erster Linie.
0: und der hat ja nicht viel falsch gemacht. Wenn, den genau, jetzt, ja. wenn
2: Ergebnisse da sind, bleibt er und, äh, da Aber siehst du
0: da auch dieses eine, das ist dieses einzige Pulverfass, was da mitten in der max Schmeling halle steht, das sind die Charaktere, die sich gegenseitig ja. vielleicht, ja. aber dann am Ende ist es auch so, man, im Worst du, Case ist doch so ein kranking so clever genug zu sagen, hey, ich fand es so beeindruckend, wie der letztes Jahr in der Finalserie so als Leader, aber trotzdem als, als Spaß und Freude empfindender Leader in so einer Drucksituation darum gegangen ist, mhm. den Patch irgendwie eingesammelt hat und ihn dann auch mit zu so einer überragenden Leistung getragen hat im Finalspiel ja. im letzten. Ja, da, die haben schon auch Charaktere, die das Pulverfaster da einfach nur
2: irgendwie mhm. in die Ecke rollen und sagen, komm, scheiß drauf, wir können das, lass uns das Ding hier nach Hause gucken. also. Ja, zwei Faktoren werden interessant sein, ne? Was passiert mit der, mit dem Ami-Grüppchen? Ja. Ja, ja. das ist natürlich schon eine Amis. Gruppe.
0: Ist kein Grüppchen, ist eine Gruppe ja, bei Ist denen. eine Gruppe, genau. Genau. Ja.
2: Und das ist ja kein Geheimnis, dass die Amis sich gerne untereinander äh, isolieren. Ne, so so. Ein bisschen ja. isolieren ja. Und gut, letztes Jahr hatten sie einen ganz extrem dabei. Anderes Thema. <lacht> 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 äh, aber ey, das wird halt interessant. Das war auch eigentlich so meine erste Frage: so, ob, das, ob die Rollenverteilung klar ist bei den Zuspielern. Ja. ja, das ist ne? das, ja. das halt wirklich, Ey, mir außen. wurde gesagt ja, ja. ja, dass Krankin klar Nummer eins ist und Pujol Nummer zwei und mhm. dass er auch die Rolle akzeptiert hat und sich damit auch äh, zufrieden gibt äh, Nur ich kenne ihn, ich weiß wie ehrgeizig der ist und ich weiß auch wie ja unangenehm der werden kann, wenn es nicht ganz sofort. so gut läuft ja. Ja. Mhm. Äh, Jetzt spielt er auch die ersten Spiele, die gewinnen Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt Grankin vom World Cup zurück. Fängt ja, er direkt beim ersten Spiel an. Nee, oder? Ah, Einmal vielleicht von der Bank. Das ja? erste
1: Mal und dann beim zweiten Mal wieder starten. Man weiß ja, es Also wie gesagt, der besagte ja, Doppelwechsel, Dyson. den ich erwähnt habe, der wurde mit Sicherheit auch schon mal besprochen beim Herrn Pujol. Aber ich finde es auch interessant, weil will ich dich eigentlich auch direkt mal fragen. Ist, glaube ich, auch für viele Zuspieler, die gerade zuhören, interessant. Ich muss mir auch immer das Leid und das Drama bei meiner Frau anhören als Zuspielerin. Thema Doppelwechsel. Ja, aber Sie aber mag das Frauen Ganze ja nicht mal so gerne. Aber bei ja eine andere Sache. So. Da ist ja, ja auch, klar. findet kein Hinterfeld eins wie, wie stehst du da selber zu? Wenn du jetzt in so einem Konstrukt, wo einfach auch relativ klar ist, Doppelwechsel gehört einfach ganz, ganz klar zu unserer Taktik. Wir ziehen das durch. Magst du das? Gehst du damit konform? Oder ist das einfach so ein Element, wo du dir denkst, Mann, ich bin hier gerade im Rhythmus und jetzt nimmst du mich raus, einfach, weil du dir das vorher vorgenommen hast. Was soll die Scheiße? Spannendes Thema,
2: weil äh, ich habe den ganzen Sommer diese Aufgabe gehabt, ähm, weil ich in der Nationalmannschaft äh, viel mit, oder Andrea viel mit, mit Doppelwechsel gearbeitet hat. Äh, man kann sagen, ich kam in jedem Satz rein. Und ja. das nicht bei 5-4, sondern bei 21 beide mhm. und du sitzt dann halt draußen und bist halt als Zuspieler, ist es halt so, du brauchst halt den Touch, es ist halt anders wie, wie ein Angreifer, der da auf den, auf den Ball drauf kloppt, sondern du musst halt dieses Ballgefühl haben, du bist angewiesen auf Präzision, äh, auf ja, Gefühl fürs Spiel und man muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn du reinkommst, hast du gar nichts. Ja, also von den ganzen Sachen, die ich gerade <lacht> aufgezählt habe. Und da ist es halt ja, dann da ist es halt so ein bisschen auch eine Lotterie in einer gewissen Art und Weise. Ne? Was kommt jetzt dabei raus, äh, dabei rum? Und ähm, ich finde, das ist auch ein mentaler Aspekt, wie du dich zu der Sache hinstellst. Ähm, ich habe das akzeptiert, die Rolle in der Nationalmannschaft, habe es äh, gut erfüllt. akzeptieren würdest du es jetzt
0: akzeptieren? So? Also
2: es war für mich schwierig, zu, zu mich umzustellen, weil in Friedrichshafen kannte ich diese Rolle. Ja. Da war normal. Letztes dann Jahr spielst du, du Genau, dann spielst ja. du eine ganze Saison komplett durch, musst jedes Spiel spielen, so war es ja letztes ja. Jahr, äh, und kommst dann zur Nationalmannschaft und musst dann wieder von der Bank kommen. Mhm. Ist anders. Aber ist, was machen wir jetzt mh. mal dieses
0: Jahr den Case auf zum Beispiel? Ihr spielt gegen vermeintlich schlechtere Teams, kommen wir dann später nochmal drauf, um, ihr führt 2-0, ihr führt oder sagen wir mal so, man merkt immer so, ihr seid immer so 4, 5, 6 Punkte besser oder so und der ja. Trainer, der macht jedes Mal eine Rotation und es wird aber dann immer wieder knapp, vielleicht verliert ihr sogar mal einen Satz, dann gewinnt ihr nur 3-1 anstatt 3-0. Nervt dich das dann? Das nee, nervt du dann mich so? nicht, weil
2: der Zuspielkollege, ja. den wir dieses Jahr haben, also Erik, Uh, muss, uh, er muss muss auch das erfahren. Ja, ja. Und ich will nicht, dass wir das mit Doppelwechsel machen, sondern ich will, dass der Junge spielt. Ja. Ich will, dass der ganze Spiel spielt, uh, weil er hat das Zeug dazu, das zeigt er jeden Tag im Training und wir haben auch mit Philipp Schumann den haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ja, den halt, zweiten der, Diagonalspieler. Ja. Der hat heute sensationell aufgeschlagen. Ich denke, er hat das schon gezeigt. Ja. Ähm, Schön haben hat er eigentlich. Ja, ja. Super Diagonalspieler, also super zweiter Diagonalspieler, der den Sebastian auch sehr gut entlasten kann.
0: Und ich glaube das tut ihm auch mal ganz gut. Ne? Das tut ihm
2: sehr gut ja. sogar. Ja, Das war mit äh, letztes Jahr so ein bisschen auch ausschlaggebend. Ich meine, ihr habt diese Achse zwischen mir und Seba schon öfter besprochen.
0: Ja, aber die war dann auch irgendwann auf die der Hille, Genau, Rille, so. Natürlich, ja, ja. ja
2: weil ja. er, das weiß wahrscheinlich keiner, der hatte eine Entzündung in der Schulter gehabt, äh, hat sich die ganzen Playoffs nur mit Schmerzmitteln irgendwie ja äh, von einem Spieltag zum anderen geschleppt und mhm. das hat man den an, an seiner Performance dann auch irgendwann angemerkt, das ja, kann ihm auch keiner übernehmen. Genau, dieses ja. Jahr macht es schon viel viel aus, dass wir ähm, da sprechen wir das Thema an, für vermeintlich schlechtere Mannschaften, was ich dieses Jahr ehrlich gesagt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, so, wie es letztes Jahr war. Nicht, da sind wir noch nicht. Da ja, das war noch, noch nicht, okay. <lacht> <lacht> ja, schon mal vorweg ja, wir müssen greifen. wieder abbiegen zu Berlin,
0: ja. ne? Haben wir Berlin durch? Ja. Fuck, ey. Letzte ja, Frage sorry, zu Berlin. Ich, ich, ich schweife nee, ich hab, ich hab zu sehr ab. Abgelenkt. Ich habe abgelenkt. Ich, hab, ja. ich, ich muss zu sein. diesmal ist meine Frage Schuld.
1: zu Berlin. Wie nimmt man das in der Liga wahr oder was hört man da so für Stimmen, wenn der Nationaltrainer kommt und dann so ein Talent wie Linus Weber, der in Berlin sogar in den Playoffs wirklich auch Erfahrung gesammelt hat. Und als Ben Patch da hatten wir auch drüber thematisiert, das war ja eigentlich das Verrückte, diese Storyline. Er war aussortiert aus dem Kader, hat gar nicht mehr gespielt. Linus Weber ist reingekommen für den Wechsel. Auf einmal spielt Ben Patch wieder. Aber Linus Weber, glaube ich, ja sehr talentierter Mann, ja. den man gerne noch weiter in der Bundesliga gesehen hätte. Der ja. vielleicht auch diesen Schritt hätte gehen können, sich da erstmal zu etablieren, da Stammspieler zu werden, da Erfahrung zu sammeln. Wie nimmt man das denn wahr, wenn der Nationaltrainer kommt und sagt, ey, komm doch direkt mit nach Mailand.
2: Ja, ich durfte ja diesen Sommer mit Linus, das war ja mein Doppelwechselpartner. Ja, mein Buddy, ja. Mein Buddy quasi. Ähm, persönlich kennen wir uns gar nicht so lange, sondern haben uns jetzt auch erst in der Nationalmannschaft der kennengelernt. ist ja auch noch nicht so alt, den kann genau. auch so <lacht> ja, ja. Ähm, Aber was ich halt weiß, ähm, dass er unbedingt ins Ausland gehen wollte. Also er hatte Angebote aus der Bundesliga aber er wollte nicht in der Bundesliga bleiben und er wollte ins Ausland. Als er persönliche
1: Erfahrung, um... Ja, genau, und weil er, weil er halt denkt, dass er... Oder weil Italien schön ist, oder... Ja, aber was ist das? Ja, das ich ist
0: meine, die, aber jetzt mal die Leute, Frage das ist, halt, ist diese
1: Generation auch,
0: das sind die Leute, die sich den Rucksack ja. packen
1: und
2: gerne durch die Welt jetten. Ja. Und wenn du damit dein Geld verdienen kannst an verschiedenen Spots, dann ist es halt... Ja. Ich mein, und Andrea, das ist auch sein Ziel, die Nationalspieler ins Ausland zu schicken. Aus dem einfachen Grund.
0: Persönlichkeitsschulung, Wertigkeit des Sports, das sind die ganzen Sachen, die da und, alles, Professionalität, das ist die ganzen Sachen. Und Sache, Level. Ja, ja. Und Level. Ja gut, das weil, weil, wo, spieler bist genau, du sowieso. Klar. Richtig,
2: weil wenn du in Italien spielst, hast du durchweg ein unglaublich hohes Level. Ja. Und äh, dann ist es auch kein Riesenschock, wenn du dann auf internationale Ebene kommst, also in die Nationalmannschaft. <lacht> und äh, musst dann quasi auf diesem Niveau weiterspielen. Das ist halt anders, wie wenn du aus der Bundesliga kommst, wie ich jetzt, und du kommst dann dahin und, äh, ja, und spielst halt erst das erste geshockt, Spiel gegen ja. Italien ja. und äh, spielst dann äh, klassische Welle, so wie in der Bundesliga und äh, du siehst halt auf jeden Fall, auf einmal ist überall Doppelblock. Dann <lacht> fragst du dich, äh, <lacht> wo bin ich hier gerade. Ne? Ja, genau. ja, ja. Und äh, das ist halt, wenn du auf diesem Niveau äh, das ganze Jahr überspielst, dann ist es kein Schock mehr für dich, dann ist es Normalität geworden. Ja. Und das ist das Ziel von Andrea, so viele Nationalspieler wie möglich ins Ausland zu bringen, damit die sich an dieses Niveau anpassen, und damit dieser Schockmoment nicht so oft vorkommt oder so selten wie möglich. Das macht ja auch komplett
0: Sinn. Es ist dann natürlich immer so ein bisschen... Na, bringt das den Volleyballsport in Deutschland voran, wenn die ganzen vermeintlich angehenden Stars sofort weg sind? Nein. Ja, bringt nee. es die Nationalmannschaft nach vorne? Das ist wieder so eine Huhn- und ei diskussion Könnte auch sein, dass die Nationalmannschaft dadurch dann besser wird, irgendwann wieder Erfolge holt, der Sport mhm. Aufmerksamkeit in Deutschland kriegt und dadurch die Bundesliga größer wird. Oder ist es gut, die Leute in der Bundesliga auszubilden und da echte Marken und Namen zu haben? Boah, ich bin. Ist, welche Antwort ist richtig? Ich könnte nicht. Schwierig. Ich, ich, ich würde ja. sagen, Leistungssport bedeutet, die Leute müssen Erfahrung sammeln, müssen auf höherem Niveau spielen, weil dann wirst du automatisch besser. Deswegen ist eigentlich die Idee vom, äh, vom Gianni richtig, zu sagen, hey, geht ins Ausland, holt euch gute, gute Qualität regelmäßig und werdet dann besser. Und wenn wir dann mal irgendwann wieder eine Medaille holen bei einer WM, EM oder sonstiges, dann berichtet vielleicht die ARD darüber, dann steigt vielleicht ein Sponsor in der Bundesliga ein und dann haben wir alle einen besseren Etat. Wahrscheinlich ist das der das ist der logische Gedanke, dass Angst und Kleindenken in Deutschland ist erstmal, nein, erstmal alles bei uns bleiben. Erstmal alles, sind unsere Spieler, wir wollen die ausbilden, wir wollen uns nachher unsere, die Ausbildung da dran knallen. Ach, können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren. Ja, das ist das wahrscheinlich ist, eine eigene Episode. Wir geilen fast. uns
1: jetzt alle darauf auf, dass so ein Superstar wie Krankin in der Liga bleibt und wir endlich mal einen so halten können und dann andersrum gehen die großen Talente Deutschlands dann raus halt. Ja, aber wenn das ist sie halt schwierig. Aber
0: wenn sie gut sind und die Nationalmannschaft Und dann, erfolgreich dann irgendwann wieder zurückkommen, ja, ja, weiß man ja, nicht.
1: ist schwierig. Wie gesagt, könnten wir ja. stundenlang drüber diskutieren, wollen wir aber nicht, denn wir gehen jetzt zum nächsten Team über und das ist dein altes Team, das ist die vermeintliche große Zwei eigentlich in der Liga, die wir jetzt aber schon Ach, du willst so durchgehen oder was? Ja, ich, ich will es jetzt also direkt mal. Also sein Call war gerade anders. Ich will Ich weiß, ah, okay. dass sie nicht auf der Zwei sind, aber ich möchte sie direkt mal thematisieren, Na, weil sonst das wird jetzt nochmal ein spannendes Thema hinten raus, bleibt sonst zu wenig Zeit, glaube ich, dafür. Okay, verstehe ich. Ja. ja, weil wir irgendwann
0: kürzer treten müssen als jetzt gerade. Ja, ja verstehe ich. Sonst, haben wir, sonst ist es nicht hell und dann kann Thomas morgen beim, beim Media Day die Augen, nicht mehr auffallen, <lacht> dann sieht das ein <lacht> aus. <lacht> <lacht> ja, soll, darf ich, soll ich, ich bin Freund davon, das immer zuerst zu sagen mit mhm. Meinung, weil mhm. die Fachmeinung kommt ja dann. Sonst könnte man uns sagen, wir würden nachplappern, oder? Also ich, ich glaube, Friedrichshafen war äh, in den letzten zehn Jahren nicht, äh, nie weniger konkurrenzfähig als jetzt oder in den letzten 15 Jahren in dem Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften. Das ist
1: meine Meinung. Ich sehe da keinen... Ja gut, ich will es nochmal kurz beschreiben. Es ist einfach die komplette Achse weggebrochen. Es ja. ist, wie gesagt, ein Protopsaltis, der MVP vor dir, dein Vorgänger weggegangen. Es ist ein David Sossenheimer weggegangen, einfach ein wahnsinniger Leistungsträger. Es ist auch Wo der ist Diagonale auch weggegangen. Wo Habe ich
2: auch nicht mitgekriegt. Sorry, der jetzt. ist nach Beijing, nach ah, Polen. Okay. Ja. Ab nach Polen, da wo sie
1: ja, da wo die Besten hingehören, da ist es einfach so, und der Bolac, der Diagonale, ist halt auch weg, ja. und alle diese Spieler müssen ersetzt werden. Es ja. kam noch.
2: warm ist weg. Ja, Ach, ja das ist natürlich auch nochmal eine richtige
1: Fick. Ansage. Ja. ja. Also mehr oder weniger die komplette Truppe ist weg, mhm. Zuspieler noch da geblieben, klar ein Mittelblocker ist da geblieben, Libro da geblieben, aber ja, mit die wichtigsten Positionen, gerade im Angriff, sind weg, das was das Spiel vor allen Dingen auch in Friedrichshafen ausgemacht hat, diese unglaublich variablen Außen, ja. dann halt mit so einem bolard der der über, Aus-, über Diagonal dann einfach reinprügelt, all das musste gewechselt werden, es gibt neue Namen, ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht komplett einschätzen, deswegen frage ich dich. Alex hat die These in den Raum geworfen, aber was hältst du von ich dem neuen nur einen Kader einen Fakt? Es ist
0: auch einer der besten Trainer der Welt
1: einfach weg. So. Ja, das natürlich ja, auch ja. Definitiv. kommt
0: auch dazu. Und
1: jetzt definitiv. Michael war mit allen Ehren so, alles
2: okay,
0: aber ich, meiner Meinung nach nicht vergleichbar. Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber so vom Outstanding, vom Gefühl ja. her, würde ich sagen, nicht vergleichbar. Ich
2: habe auch nur gehör Sachen gehört, also selber nie erlebt, aber. Ja, man kennt ja Vital, also du, genau.
0: man, man erlebt ich, Vital. Ich hatte ihn ja. jetzt, ich musste auch viel bei dem A-Trainer oder durfte viel bei dem A-Trainer auch über seine Philosophie lernen, ja. und wie er die Spiele vorbereitet und wie besessen der Typ ist. Das sieht man ja immer. Ja, da muss man mal ganz ehrlich sagen: da, Wie soll man denn da mitkommen? Also das ist ja schwierig. Ja, also ich würde jetzt eher nicht, ich würde jetzt eher nicht sagen, er ist, er ist nicht gut, sondern ich würde eher sagen, Vital ist einfach. Outstanding. Und deswegen ja. ist es auch da
1: ein Rückschritt wahrscheinlich. Dann will ich, will ich direkt mal die nächste Theorie reinbringen die nächste NBA-Analogie. Weil, jetzt kommt er wieder. wir haben jetzt der aktuelle Champion, war ja historisch, sind Kanadier, es sind die Toronto Raptors zum ersten Mal in der Geschichte der NBA. Und da war ja der spannende Faktor, Kawhi Leonard, der Finals MVP, zur Saison gekommen, gewinnt direkt mit seinem neuen Team den Titel. Und geht danach, weil er war Free Agent, konnte machen, was er wollte, ist inzwischen in L.A., da ist schöneres Wetter, ist wieder gegangen. Toronto, was machen sie? Ja, spielen natürlich weiter und wollen auch weiter gut sein, wissen aber auch ganz genau, wir werden mit diesem Titel in diesem Jahr nichts zu tun haben. Deswegen gehen wir vielleicht auch nicht all in, gehen vielleicht nicht maximales Risiko, sondern gehen halt diesen Weg, wir sind konkurrenzfähig, wir sind gut, spielen eine gute Saison für unsere Fans, aber es wird hinten raus nicht reichen. Ist das vielleicht etwas, was in Friedrichshafen vielleicht sogar bewusst angehen würde, wenn wir Theorien raumstellen, Raum stellen, wie Talhain geht. Klar, wir könnten jetzt vielleicht mit einzelnen Personalien mehr Risiko eingehen, mehr Geld in die Hand nehmen, aber meinst du vielleicht, das ist so ein kleiner Faktor, dass man nach Berlin geschaut hat und gesehen hat, boah, diesen Abstand, den können wir nicht aufholen in dieser Saison? Mhm. Das ist eine
2: krasse Frage, Dirk, ey. Ne, würde, würde ich gar nicht sagen. Die Frage ist nur, die ich jetzt, oder die Aussage, die ich jetzt mal so reinwerfe, ist, hat Friedrichshafen das Geld noch? Ja. Gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Ne? Oder also entwickeln, sich die, und entwickeln meiner, sich die
0: Budgets in den anderen Ligen und sonstigen und genau. bei anderen Mannschaften, die dann die Spieler auf dem Niveau, wo du die du brauchst, um Berlin zu schlagen. Mhm. Nicht so massiv, dass Friedrichshafen da, selbst wenn sie vielleicht, selbst wenn sie den gleichen Etat haben, einfach verdammt nochmal nicht mithalten können. Ja. So.
2: Ja. Was halt sich schon ein bisschen ja, gezeigt hat in meinem letzten Jahr in Friedrichshafen, ist, dass ähm, es da immer schwierig, schwieriger wird was hm. die Sponsoren angeht ja, glaub ich. und die Geld also die Geldgeber sind natürlich genauso erfolgsverwöhnt äh, ne, auch geblieben und das ist ja kein, kein Geheimnis. Und ZF und Zeppelin finanzieren da, sage ich mal, 80 Prozent. Ich hätte sogar mehr gedacht. Oder sogar gesagt, noch mehr, ja. ja. Und es wurde auch schon laut, dass, dass es halt immer weniger wird von Jahr zu Jahr. Mhm. Weil auch einfach der Bezug zwischen ZF und Zeppelin zum Volleyball, die machen das nur noch aus Tradition. Das ist ein Klassiker. Genau ja, und weil ja. die Geschäftsführung und die, die Vorstandsriege hat sich äh, komplett gewandelt, ja, hat sich gedreht, ist verjüngt worden und äh, Stelian hatte, äh, ja, war per Du eigentlich mit allen da bei ZF und Zeppelin und so ist das eigentlich alles groß geworden und so äh, dadurch haben die auch das Geld bekommen und seitdem halt äh, Stelian weg ist äh, und natürlich auch da äh, ein Umbruch äh, zustande gekommen ist bei, bei, bei den äh, zwei Sponsoren. Äh, Plus ich, dann kommt noch dann eine andere
0: Macht innerhalb von vermeintlich kurzer Zeit hoch genau. und klaut den, und muss man ja mal ganz klar sagen, in, in, Sachen, in, in Sachen Event, in Sachen Zuschauerschnitt, in Sachen ja. Etat, in Sachen Titeln, ja. komplett die Show. Genau.
2: Ja, klar, dann Du wirst dann zweimal nicht Meister irgendwie ja. oder dreimal ja. und äh, natürlich dann sagen die sich ja, warum geben wir eigentlich noch Geld? Ne? Ja. Und deswegen, das ist halt die Frage dieses Jahr, die Einblicke habe ich natürlich nicht, das ist halt viel Spekulation, aber wenn ich mir den Kader angucke, dann äh, muss ich schon sagen, dass das für mich das Gefühl zumindest gibt oder dass äh, mein Gefühl richtig ist, dass das ist ein bisschen bestätigt auch. Ja, okay, so das wie für Friedrichshafen Mannschaft.
0: in Zukunft nur noch eine der besten fünf, sechs Teams. Ich meine, die werden jetzt nicht in den nächsten Jahren die nee, Lizenzierung nicht. nicht schaffen oder sonstiges, darum geht es nicht. Aber,
2: Aber ja, wir lassen uns das doch mal beobachten. Also, ich meine, wir können jetzt ich nur machen. Ja. Es wird wirklich, also für Friedrichshafen wird es, denke ich mal, die schwierigste Saison in den letzten Jahren würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also ich glaube, ja. das wird die schwierigste Saison, seitdem ich Hallenvolleyball oder, ja, ja, ja. konsumiere dahingehend. Ja. ja, Das hätte ich jetzt auch so, allein mit Blick auf Kader und Personallage so gesagt. Ja. Und mhm. dann wird Friedrichshafen am Ende nicht mal ins Halbfinale kommen? Könnte passieren.
2: Das könnte wirklich passieren. Ja. Ja. Weil dann musst äh, du mal, nicht, dann das, das Spiel natürlich wieder erst, oder zweites Spiel jetzt für Friedrichshafen, erstes äh, Auswärtsspiel äh, in Bühl, ne, gestern. Ich habe hab den Verlauf. Ich habe das, ja. hab das Spiel geguckt, also ganz ehrlich, äh, wenn Bühl sich da ein bisschen besser anstellt, dann führen die 2-0 und dann gewinnen die das Ding mit drei Punkten, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und da hat sich auch schon sehr viel gezeigt in dem Spiel, dass einfach diese Konstante, die letztes Jahr da war, mit dieser Annahmeriege äh, Sossenheimer Produxal des Steuerwald, ja. die einfach geisteskrank ja, ist. Immer, ja, immer, baggern immer. Die Situation. Alles, die, ja, ja, die baggern die alles nach vorne. Ja. Äh, da hast du noch zwei vermeintliche
0: mehr. Punktballspieler, die gute Lösung auch auf außen haben. Richtig, und, 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 richtig und einen kranken Diagonalen, der zwischendurch mal Spiele entscheiden kann. Korrekt. Ja. Und das ist halt dieses Jahr einfach hast du nicht. Ja, ja. nicht. Der Diagonalspieler
2: ja. ist interessant. Der hat äh, viel Erfahrung äh, sammeln können. Schon. Äh, der hat ja fast überall gespielt. Ja. Richtiger äh, Wandervogel. Genau, genau. genau. Richtiger Söldner. Ja, ja, richtiger Söldner. <lacht> ja. Da wo ein bisschen und, Geld gezahlt wird, gehe ich hin. <lacht> ja, und da, äh, wie gesagt, aber der Rest ist, ja. ja Mittelmaß. Mittelmaß. Ja, krass, ja Friedrichshafen vielleicht, Mittelmaß. vielleicht der Playoff-Gegner.
1: Falls Düren Vierter wird, Friedrichshafen Fünfter. Und? Wenn wir jetzt natürlich Nö. gegen Friedrichshafen äh, auf
2: Smallkrieg, kriegen, 2 habe ich dir <lacht> schon was gesagt. Nein, nein, nein. Aber, nee, ich finde, nee, aber nee, du nee. gehst mit einer ganz anderen Einstellung in das Spiel gegen Friedrichshafen dieses Jahr. Muss ich ganz klar sagen. Mhm. Weil letztes Jahr natürlich, äh, wir haben zu Hause 3-2 äh, durch verloren. Ja? Mhm. Ich habe mir auch mehr ausgemalt. Wir haben nur letztes Jahr, haben wir jedes Spiel gegen Friedrichshafen verloren. Wir haben mhm. ja auch im Pokal gegen die gespielt. Ja. Da auch nochmal ähm, äh, vielen Dank äh, auch an die Auslosung der Liga, weil letztes <lacht> Jahr war es ja äh, wirklich super gut. Da haben wir donnerstags gespielt, Samstag, Sonntag, Doppelspieltag und Dienstag in Friedrichshafen. Pokal. Schönen Dank. ja Das war grandios. Oh, ja, ja, ja. Und das mit sieben Leuten. Also, aber ach, da könnten die ja nichts für, dass wir nur sieben Leute
0: haben. Ja, stimmt. Ja, genau, das ist eure Schuld, <lacht> eure Schuld dass genau, der Spielplan Schuld. asozial ist. Ja. Ja. Ja.
2: Und dann äh, schaffen wir es halt nicht ins Pokalfinale, aber ähm, ja, wir haben zumindest äh, ja, auf, auf Augenhöhe mit denen agiert ja. Ja. und, und äh, das war für mich ein ganz, natürlich ein ganz besonderes Spiel letztes Jahr, weil das kommt eigentlich auch nicht immer so vor, dass äh, du gegen eine Mannschaft spielst auf der anderen Seite, mit der du komplett das Jahr davor im Finale auf dem Feld standest, ja, weil da waren ja wirklich sechs Spieler. Ja. klar, genau. die genau Zuspieler die war nur anders. Nur du. Ja genau, ja. Ja, klar. Ja. Dann ist es natürlich schon ein bisschen komisch, weil das auch alles wirklich gute, gute Freunde auch geworden sind. Äh, aber äh, die hatten schon eine Riesenqualität. Ja. Und diese Qualität zu bestätigen äh, wird, oh, wird das stimmt. Der Faktor, schwierig. Der
0: Faktor, dass jetzt eigentlich alle immer noch, wenn du gegen Friedrichshafen verlierst, sagen viele, die sich nicht richtig auskennen, sagen, naja, ist halt gegen Friedrichshafen genau. verloren. Aber du hast dies ja eine Chance und du bist noch mal angezeckter ja. als sonst. Ja. Ah, und wenn Bühel ist jetzt ja nicht dumm, wenn, muss man sagen, Bühel führt im ja. Zweiten mit fünf Punkten oder so, das war einfach dämlich. Also die haben auch ein paar mhm. Dinger da geleistet. Ja, die hab haben auch paar... im Vierten mit drei geführt. Ah, ja, Katastrophe. Also die müssen da auf jeden Fall, also ja. auf jeden Fall das Spiel gewinnen, aber die müssen...
2: Ja, egal. Also die also haben alles. sich äh, 100% riesig geärgert, ja, ja. weil da waren halt... Die hatten halt immer Zugriff, ne? Die haben die abgefälscht da im Block, ja, ja. haben bei situationen dann machst du halt ein grottiges Zuspiel irgendwie, ja. kannst keinen Gegenangriff äh, richtig ja. durchführen und... Ähm, ja. Weißt du, wenn du wenn du das ärgert, mich halt auch ein bisschen als Zuschauer, weil ich will natürlich auch, dass die Liga spannend ist, ja, und dass auch mal vermeintlich kleinere Teams gegen solche äh, Mannschaften gewinnen und dann aber guckst die du, haben zu, du gestern, gönnst denen das ja. auch, ne, und wenn dann einer von Friedrichshafen an Aufschlag kommt und er zimmert da äh, fünf Asse mit 120 km/h, dann sagst du, alles klar, okay, <lacht> ja, okay ja, Qualität hat sich, ne, aber ja, genau, und das ja. ist halt eben nicht passiert, sondern die haben sich selber äh, verloren, ja, und das ist halt schade, ne?
0: Ja, aber trotzdem, also das ist schon mal schön. Das war, da, das ist jetzt mal, das war ein wirklicher insider direkt das ist ja perfekt. Ja. Weil ich hätte jetzt wirklich viel weiter als, ich kenne die Mannschaft nicht gut, ich habe mich versucht einzulesen, äh, ich bin nicht überzeugt von der Qualität und ich habe gestern ein paar Ausschnitte gesehen und muss sagen, finde ich nicht so geil und ich sehe Friedrichshafen dieses Jahr nicht im Titelrennen. Mehr hätte ich jetzt nicht sagen können, deswegen ist das ja. Mein Gott, wie viele glückliche Zufälle wir hier heute Abend haben. Das ist schön, das gefällt mir. Ja,
1: und da müssen wir jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen und erstmal eine Frage hier aus dem Weg räumen. Wir werden noch zwei Teams vordüren jetzt in diesem imaginären Ranking. Wer ist denn die größere Gefahr für Berlin? Sind's, ist es die brasilianische Achse aus Haching? Oder sind es dann vielleicht dann doch die United Volleys um den potenziellen neuen Superstar der Liga, den Japaner hier?
2: Ach, Masahiro Yanagida. Ja, der hat ja auch schon in den Bühl gespielt, das eine Jahr. Das ist schon, ja, ist beeindruckend.
0: Kann man, kann man gut angucken.
2: Ja, super Spieler, ne? Ja. Jetzt auch beim World Cup gesehen, spielt, spielt super gut. Aber das würde ich noch nicht mal als Hauptaugenmerk sehen, sondern die haben einfach dieses Jahr meiner Meinung nach haben die sich am meisten verbessert von allen anderen Teams. Mhm. Ähm, würde auf eigentlich fast allen Positionen, muss man so sagen. Kann, kannst du ein bisschen, könnt ihr ein
0: bisschen äh, Namen reindroppen? Ha? Habt ihr die gerade auf dem Schirm? Weil
2: ja, ich also... Äh, ich bin Val ja auch schlecht mit Namen, um ja. zu sagen. Also Valkiers im Zuspiel, ja, der sehr gestandener Zuspieler ist. Äh, belgischer Nationalspieler auch, schon seit Jahren. Dann äh, der Diagonale ist geblieben, Redak der hat ja letztes Jahr ein bisschen viel Up and Down gespielt, also gegen uns. Gut, unsere Spieler muss ich ein bisschen außen vor nehmen, weil da entweder wir waren unglaublich gut oder die waren unglaublich schlecht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir hatten die immer halt immer so, ne? unglaublich ja. unter Kontrolle. Wir haben ja. zweimal 3-1 gewonnen und auch ohne irgendwie ein Problem. Ähm, die haben einen sehr interessanten Libero, äh, Slowene, der letztes Jahr in Gießen gespielt hat, Toman heißt der. Äh, ist auch ein sehr interessanter Spieler, junger, talentierter. Auf Außen haben sie äh, Jana Janagida, äh, Van Rekom, Ist ein boah, ist er Niederländer oder Belgier, weiß ich jetzt Niederländer. nicht. Niederländer, mhm. auch ein guter Spieler mit sehr viel Erfahrung. Ähm, von daher gut äh, hatten sie letztes Jahr mit Moritz Kalicek auch ein. Ja eine Wuchtbrumme. Ja. <lacht> ja, ein, kompakter, ja, ein kompakter Typ. Ja, ja, genau. ja, ja. Den durfte ich ja auch dieses Jahr in der Nationalmannschaft erleben, also der ist halt auch athletische Voraussetzung. Ein Ochse von dem Herrn. Wahnsinn. Ja, ja das ist krass. Ja. Und Tobias Krieg ist wieder an Bord. Der wird auch noch mal fit. richtig Meter machen, wenn der und fit der ist. ist ja. boah.
0: Der ist wirklich ein guter, ja, ja. ich, ich kenne ihn ja schon damals aus seinen Anfangszeiten noch, da mit zweiter ja. Liga und so. Fuck ey, der, ist, der hatte schon immer, und mit seinen sein, ist der 2,11 Meter elf oder so. Ja, ja. Ah, der wird und halt auch, auch sehr machen. mobil. Ne? Also ja, der, ist der wird schnell, schon echt machen. Das ist wird eine schon eine interessante anders. Mannschaft. Das ist eine interessante ja. auch Konstellation. Ja? Also eben, muss man auch mal sagen, wie viele Ausländer, Entschuldigung, Ausländer ist wieder so, wie viele nicht-deutsche Spiele habt ihr? Drei, von denen jetzt Gewart nicht unbedingt dazu zählt. Ja, Gewart würde schon als Deutschen zählen. Ja, genau. Er hat halt, wenn, wenn man jetzt Zwei. bei euch in die Mannschaftsliste guckt, hat man, startet er unter chilenischer Flagge, aber er ist eigentlich ein Deutscher. So, ja. Ja? So. Er hat beide Staatsangehörigkeiten. Ja, und dann habt ihr einen Kanadier. Anadia,
2: der schon Deutsch redet. Ja,
0: und Finn. <lacht>
2: ja, ja, weil er eine Freundin hat, die aus, ja, ja, ja. Die aus Düren kommt. Und ja, und ähm, ja, also sind Finne. Schon krass auch. Auf dem Niveau ja, so eine deutsche super Mannschaft. Das ist mega ist super geil. Gut. Ja. Sprecht ihr Deutsch also, im Training? Ja. Geil. Ja. Ist gut. Also die Ausländerregelung würden wir erfüllen. Ihr würdet, um ja, um genau. das mal zu droppen jetzt hier. <lacht> oh mein
0: Gott, das ist auch so ein Thema.
2: Ja, da könnt ihr ja. auch eine ganze Episode machen. Da könnte man eine ganze ja. Episode machen,
0: ja. Wer es jetzt nicht verstanden hat, eine Ausländerregel im Sinne von nur zwei Spieler äh, auf dem Feld oder im Kader zu haben, die nicht die Staatsbürgerschaft des, äh, hm. des Landes haben, in dem die Liga gerade gespielt wird. So was Kommt du? Drauf an. in Italien dürfen vier Ausländer auf dem Feld sein. Ich weiß ich, aber in, weil in Russland sind es nur zwei oder was? Ne? In Russland, glaube ich, nur zwei. Ja, ja. Also so, so eine, so eine Diskussion. Müssen wir uns aufschreiben, Dick. Ich schreibe mal auf, du ja. musst die nächste Frage stellen. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt?
2: United Volleys? Ja. Größere Gefahr? Also, wie gesagt, Luke Smith auf außen. Van Reek kommt auf Außen, Janagida auf Außen, das ist schon, mhm. ja. Von drei, denen können wir ja zwei Leute. spielen. Ja. Ja. ja, aber du hast halt immer die Option, ja, wirklich weiß. mit Qualität zu wechseln. Qualität ne? wechseln ja. 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 Das hatten die letztes Jahr nämlich nicht. Nee, ja, letztes Jahr waren die äh, auch dann dünn hin. Karlicek ja, ja. und Schwarz und alles, was da von der Bank kam, war. Und Schwarz sie, hatte auch
0: manchmal Ausfall dabei, auch, ja. 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 Durchfall dabei. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, da müssen wir jetzt die Pace
1: noch weiter aufnehmen und ja. werden wir uns jetzt mal den Mittelteil ein kleines bisschen sparen. Wir haben ja auch über viele schon geredet, über Lüneburg geredet, über Friedrichshafen potenziell geredet, über euch geredet. Und jetzt soll es dann um die Teams gehen, weil ja, viel Interessantes mit dabei. Selbst der Aufsteiger ist interessant. Du hast Gießen dabei als Team, was jetzt zum zweiten Jahr in die Liga geht, die im letzten Jahr schon überrascht haben, die einen Schritt nach vorne machen wollen. Aber wer sind dann am Ende wirklich die Teams, die die Playoffs deiner Meinung nach verpassen
2: werden? Also ich Boah. denke, Eltmann wird es schwer haben dieses Jahr. Ja, gut, dass sie es schwer haben werden, ist ja klar. Also ich, ich glaube, mein, die verpassen sie auch. Ja. Ich kenne auch die
0: Mannschaft. Ich kenne jetzt, ich kenne den, kenn den Trainer, mit dem habe ich mit Marco Donald ja die A-Trainer-Ausbildung jetzt gemacht. Ja. Mit dem habe ich früher sogar im Bottrop zusammen äh, gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, da ist ein gutes Umfeld und ich glaube es ist erstmal vorab, es ist ein guter Aufsteiger, der da jetzt in die Liga gekommen ist, weil das Umfeld, so wie ich das jetzt beobachtet habe, mhm. ist schon echt cool. Ja, und schau, das, das gehen kurz raus an Micha P. Müller. Micha P. Müller, mhm. richtig. Stimmt. Der als ja. zweite Diagonale
1: im Kader ja. steht. Ja. Ja,
0: vielleicht, vielleicht nicht die ganze die Verstärkung, weil er halt wirklich auch viel die Partys gewinnen musste <lacht> <zu> diesen Sommer. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Spaß beiseite war die Wahrheit. Wir haben... <lacht> <lacht> wir haben... Äh, ja aber da trotzdem finde ich es gut so ein, so ein Aufsteiger auch in der Region ich finde das cool also es war ja letztes Jahr die hatten schon in der zweiten Liga so ein Testspiel wo die dann wo die wo die dann irgendwie für so ein Derby oder so dann in diese große Halle in der sie jetzt spielen umgezogen sind und hatten da sofort volles Haus das finde ich gut dass so ein Aufsteiger dazu kommt also das ja. ist das, erstmal eine Bereicherung ob das jetzt sportlich für die Playoffs reichen wird das sei mal dahingestellt bin ich auch bin ich, muss ich ehrlich sagen bei den unteren Teams kann ich nicht ein kann ich schwer einschätzen wie schätzen einschätzen.
1: Wir denn euren heutigen Gegner in die Netzhoppers weil ich sag mal ganz ehrlich als Volleyball-Interessierter, wenn ich mir jetzt mal das Szenario vorstelle und ich bin nicht so wirklich drin, aber mhm. habe so ein bisschen Ahnung von Volleyball, dann gucke ich auf das Spiel heute bin Beachvolleyball interessiert, weiß, dass auf einmal als dritter Mittelblocker da ein Beachvolleyballer eingekauft wird, Joni Erdmann <lacht> mal kurz, der nicht trainiert hat, dann gucke ich auf die Diagonalposition, die meiner Meinung nach sehr unterdurchschnittlich positioniert ist in der Mannschaft, also den fand ich schwach. Die ist unbesetzt. Also, wenn also du ich, spielst, ich fand ihn, tut du... mir leid, aber das ist nicht das Niveau, was du brauchst in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Der hat auch letztes Jahr deutlich besser gespielt, muss man sagen. Okay. Also
0: okay weil also das so ist das ich ich rede nur von heute. Ich rede ja. nur von
1: heute. Ich habe ja. die Mannschaft gesehen sage, der Diagonal ist nicht gut genug. Außen gefällt mir super. Also Dirk Westphal macht es immer noch solide. Der, wie hieß er immer noch, Tim, Timdorfer Timmermann oder irgendwie so, oder Timmermann, 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 Timmermann. Timmermann, genau, Timmermann, Timdorfer. Timdorfer. Der Timmermann hat Tim mir sehr, sehr gut gefallen. Der, sehr, sehr gut gefallen, sehr Spiel junger, gemacht. Ja, ja. Mittelburg ja, wie gesagt, auch ein bisschen schwierig. Boah. Auf Diagonal, ja. auf der schwierigen Position bringt man da einen Mann rein, der zwar sehr groß ist, aber offensichtlich, <lacht> offensichtlich außer Form. Ich habe mir sagen lassen, er ist schon, seitdem er 18 ist, außer Form, aber das muss man, muss man nur mal ganz ja, nicht so sagen. Das ist seine Form. So. Ja, also, die die Nie in, <lacht> War auch nie in Form. Nikola Jokic, einer der werdenden Superstars in der NBA gerade, der hat auch, nicht, ja, ein ein feist, ne? hat auch ja. nicht einen definierten Muskel am Arm und ja. ist trotzdem ein Superstar. Aber diesen Eindruck habe ich auf die Mannschaft. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Rumpftruppe, die noch ein paar alte Recken mit dabei hat, wie so ein Dirk Westphal, der mal seine Leistung bringen wird. Ja. Aber ich würde mir jetzt rein von diesem einen Spiel Sorgen um diese Mannschaft machen. Ja. Dass sie auch. potenziell, weiß ich nicht, Thema Absteigen vielleicht relevant werden Gibt oder, so oder das ob Thema halt Absteigen die, überhaupt dieses Jahr. Ja, ja, das ist
2: die nächste Frage. Ja, ich gucke mir gerade die Tabelle an. Ich bin gespannt. Gibt es ja, das, ja, das Thema Absteigen? Ja, es ja, gibt das Thema Absteigen. Eigentlich steigen zwei Mannschaften ab. Sportlich. Das passiert einfach nicht. Das ist halt ja. Ja, dass auch, auch irgendwie, irgendwie schade. Ne? Dass das ist man jetzt in
0: die zweiten Ligen gucken. Genau. Ich glaube, Merz ist gerade in der zweiten Bundesliga Nord erst. Das könnte auch sein, dass sie sich die Saison da durchsetzen, vielleicht. Ja, das Oder dann zumindest mal ja. Anspruch anmelden. Dann kommt es darauf an, ob Günter Krivek Bock hat, zu sagen, ich schmeiß wieder Geld rein, um die erste Liga hochzugehen. Fangen wir jetzt nicht an, über die zweite zu spekulieren. wollte nur einmal so.
1: Aber sportlich würdest du sagen, würdest du die Skepsis, was die Netzhoppers angeht, ein
2: kleines da, bisschen teilen? Da, da es vier Teams ist, die außerhalb der Playoffs sind, würde mhm. ich die schon mit da reinnehmen. Ja. Ja, also Giesen, Gießen, Gießen, Gießen KW. KW und Rottenburg. Ah, Rottenburg. Ach, komm. Also, also ich glaube, Rottenburg wird am meisten überraschen. Das kann sein, Teams. aber
0: reicht, überraschend würde ja auch schon heißen, wenn sie Vorletzter werden, weil sie wirklich die letzten Jahre nicht konkurrenzfähig waren. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja. Und ich, also ich bin. Ja, aber haben sich. Wie gesagt, haben ja, sie ein bisschen das verstärkt. Ja, ist ein solides, das ist auch ein schönes und Tim Grosser, der da. vielleicht sie noch weiterentwickelt. Ja. Ja. Und die haben, die haben einen Trainer, neuen, das ist auch mal ein neuer genau. Input, weil dieses Festgefahrene ja. mit Hans-Peter Müller-Angstenberger, das war auch so ein netter Typ. Ich kann nichts gegen diesen Menschen sagen, aber ich glaube auch, dass er an, an, in Sachen Spielerentwicklung und du musst da mit jungen Spielern arbeiten, weil du nicht das Budget hast, ist er einfach kein optimaler Mann. Ist ein ja. Tom Strohbach fit?
2: Ich habe jetzt viele Tom schon Strohbach gehört. Tom Strohbach ist jetzt in Hersching quasi gemeldet. Ähm, hat eine Hüft-OP ja. und soll ab Januar ungefähr einsteigen. Okay, ja. Das ist dann auch nochmal mal ein Dezember Januar. Wie, wie das so ist das, was neu, ich wie gehört habe. so eine neue Verpflichtung ja. quasi mhm. dann,
0: wenn er fit wird. Ja.
2: Ja. Wenn, er, wenn er fit wird und mit Tim Peter auf Außen spielt, der ja auch in der Nationalmannschaft dabei war. Dann ist das eine schöne dann Achse. Dann ist das eine gute Achse ja. mit den beiden Tilles. Äh, in der Mannschaft, die und die an den Rest kenne ich halt überhaupt nicht. Ne? Das
0: ist halt geil, weil die da immer irgendwelche ich keine Ahnung, Was der,
2: der Max Hauser da immer kauft. Du ja. guckst
0: da auch in die, in die, in die Gruppe und also in die Mannschaftsliste ja. und denkst okay, krass. Und dann googelst du die und denkst du, okay, nie gehört. Wo hat der ja. gespielt? Ja. Ist ja, irgendwo äh, Tschechien wieder irgendwas. Genau. Das ist eine Katastrophe. Ne? Ja, ja. Das ist immer wieder. Ja, krass. Okay, also wer, wer, kommt, wer kommt nicht in die Playoffs? Wir hatten jetzt, wir hatten KW, wir hatten Eltmann, wir hatten Giesen und du sagst, Rottenburg könnte eine Überraschung sein. Rottenburg könnte eine Überraschung sein, heißt kommen in die Playoffs? wen schmeißen dann raus Bühl vielleicht Bühl? weiß ich nicht das
2: wäre dann so der Bühl ist aber eigentlich so <lacht> wird schwer müssen, wird schon schwer also Platz 8, der Kampf um Platz 8 ist hm. real also so der ist real Bühl also, Rottenburg also, Hersching okay die werden da mhm.
0: ja Und dann hoffen wir mal dann hoffen oh jetzt hat Dirk Funk okay, gegen seinen ja, ja, gegen ja, seinen ja. hier gehauen sehr gut gefällt mir dass du das auch mal machst kann
2: ich rausschneiden <lacht> das ist schwer, du raus bist. das hast
0: du mal drin ja. Ja. Das, ich mal, das, ist, das ist interessant dass wir da ja. Und wir dann, haben jetzt
2: über Haching gar nicht gesprochen. Nee, das äh, müssen wir noch
0: machen, aber jetzt ist erstmal okay, jetzt haben wir die Playoffs fest. Okay, Playoffs, ja,
2: ich, ich würde auch mitgehen. Ja. Aber ich
0: würde dann schon eher sagen, dass Rottenburg die Playoffs verpasst. Ich glaube, ja. Bühl, Bühl kommt da rein. Das,
2: ja, das könnte sein.
0: Und Hersching dann auch, vor allem wenn dann Strober. ja doch, also dann ja. Ich, dann müsste Rottenburg, auch wenn sie natürlich, und ich glaube, selbst wenn sie mit einem neunten Platz oder mit einem zehnten Platz aus der Saison gehen und viele Punkte machen und ein paar Siege holen und ein paar Spieler entwickeln und über die Saison auch eine Steigerung zeigen, würde man sagen, Rottenburg, Haken dran, geil. Trainer, in, nicht Entlassung, Entschuldigung. Trainerwechsel hat sich gelohnt. es ist auf dem richtigen Weg. Das Umfeld, da wird das wahrscheinlich wieder aufgreifen. Würde mich persönlich als Ex-Rottenburger, auch wenn es nur kurz war, freuen, weil das irgendwie auch... Hat schon, ist schon eine charmante Story da unten. Ist oder? auch ein
2: schönes Umfeld da. Ja, oder? genau. Das ist, das ist das, was ich gehört habe.
0: Ja, ist es auch. Und deswegen bin ich da irgendwie immer noch so ein bisschen mit dem Herzen dabei. Und da wäre doch schön, erstmal, und ganz ehrlich, von denen, die sind schon zufrieden, wenn sie mal nicht äh, abgeschlagen irgendwie da mit zwei, drei Siegen aus der Saison kriegen. Und ja. deswegen ist schon okay, ja. wenn die dann da irgendwie mal eine Chance haben, länger auf dem Playoff-Platz, die dann verpassen. Das ist schon okay. Und dann, ja. also dann bin ich geil, ey. Dann habe ich die, hätte ich, ich hätte ungefähr dieselben, ja, ich hätte genau dieselben sogar. Ich hatte die vier Teams als Nicht-Playoff-Teams hm. dabei. Dick, ich werde noch zum Hallen, ich werde noch
1: zum Hallen-Guru ja. ja, wenn ich so weitermache. Ja, gut, ja. dann sprechen wir jetzt noch mal, noch mal ganz kurz zum Abschluss über Haching, reden ein bisschen über die Neuzugänge. Ja. Die sich ja teilweise spektakulär lesen. Ich glaube, der gute Finne Tommy Sirle wurde vor zwei Jahren irgendwann mal, was war das? Nations League, bester Blocker oder irgendwie so eine Geschichte mhm. ausgezeichnet. Mit Paula Victor Costa da Silva wurde ja ein ehemaliger wieder zurückgeholt auf der diagonalen Position. Jerome Clair hat in Gießen in der letzten Sorte einiges zerballert. Also die Neuzugänge lesen sich schon sehr gut. Also, was machen wir aus der Geschichte?
2: Nicht zu vergessen, äh, Jordan Richards, der äh, Australier. Sehr int interessanter Spieler, sehr physisch, also hat eine richtige Wumme. Ähm, <lacht> das ist geil, eine richtige Wumme. Ja. Sollen
0: wir auch mal die größten fünf das, Fackeln der Bundesliga eigentlich ja, machen? Mal auch,
2: Video. Das ist ja auch krass.
0: Ja. Wir haben ja schon mal ein Beats ja, gemacht, die habe ich Video hab hab, hab ja. ja. Da müssen wir eigentlich mal in eine Halle. Mhm. Boah, die könnten wir, oder müssen wir, dann, dann rufen wir dich immer mal an als Telefonjoker. Ich, verste,
2: ich weiß es gerade nicht, irgendjemand hat mir da gefehlt, bei auch ein fünfter. Ja, da kommt oh, wahrscheinlich jetzt wieder ja Alexander Brauer oder sowas kennen. Ja, genau. Ach ja, nee, ey, der hat einen Nein? Zug, es
0: geht ja um eine Fackel. Ach so, es geht okay. nicht um einen schönen, geraden Armzug.
1: Die, Im die Durchschnitt hat er einen richtig geilen Schlag, Natürlich, aber halt nicht in den Highlights, Ich
0: halt
2: ich. die am liebsten, weil das halt im Hallenvolleyball ja, so am nächsten ist. So, ja, keine Frage. die spielen halt Hallenvolleyball auf, ja. auf ja, Aber, auf ich ne? aber trotzdem, ist es ja. keine,
0: trotzdem ist es keine Fackel, das ist nicht ja. dieser, der ganze Körper geht nicht mit, der hat einfach einen schönen Armzug so. Aber es
2: knallt immer so schön. Ja, das
0: stimmt, es geht auch schön in die Richtung, aber es ist nicht, nee, es ist nicht Fackel, wir haben Fackel ah, okay. anders definiert. Okay, genau. Aber wir müssen das in Zukunft ja, da ja, besser definieren auch in den, in den ja. Äh, in der, ja, das stimmt. Ja. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Mannschaft aus Hersching. Ich, ich, ich kenne nicht so viele, außer die, die schon in der Bundesliga waren. Ich bin da...
2: Haching meinst du jetzt?
0: Ja, Haching. Ja. Ja. Ich, sorry, habe ich Hersching, Hersching gesagt? Ja, Verzeihung. Ja. Ähm, Haching, also ich bin da... Ich ja, jetzt so wie gesagt, viel ich, kenn, gehört. ich
2: kenne, ich kenne den, den, den Max Staples in Australien, den Richards, weil die auch jetzt in der Nationalmannschaft dabei waren im Sommer super Spieler. Werden ähm, die Vizemeister? Die haben schon definitiv das Potenzial. Natürlich ist ein, ist ein Halaba nicht zu, nicht zu ersetzen. Das Nein, war der letztes ist Jahr mein absoluter Lieblingsspieler. Ist Mit ist muss ja. ich jetzt fairerweise sagen. Mhm. Ähm, ja, das war schon hammer beeindruckend. Auch dieses Tempo, was die gespielt haben, ja ich richtig geil auf sowas. Ne? Ja, verstehe ich. Und ähm, Von daher das zu ersetzen, Kletz der ist ja auch äh, am Ende dann gekommen und äh, hat dann gezeigt, was er kann. Von daher, der Brasil hat jetzt die letzten zwei Spiele aber auch schon sehr gut abgeliefert. Ja, man heute hat. auch wieder.
0: Also, äh, also, dann machen wir, ich, ich mache da so ein Race Boah. in the Dark, ich, ich, weil ich da irgendwie Potenziale sehe. Also, ich soll ich mal so tippen? Mhm. Ja. Ich sage, Haching kommt ins Finale dieses Jahr, dann, also Berlin wird Meister. Haching kommt ins Finale und das wird ein könnte ein heißer Kampf auch gegen Frankfurt im Halb, also Halbfinale. Haching gegen Frankfurt kann man sich angucken. Ja. Und Düren gegen äh, Düren gegen, gegen Berlin, Berlin dann. kann man sich auch angucken. Ja, genau. Und das Viertelfinale Friedrichshafen gegen Düren kann man sich auch angucken. Ja. Ja, okay. Vier auch. gegen fünf. Am Ende, ja, ist ja, Und am Ende ist es wieder so: alles, was wir hier sagen, ist komplett falsch. Ja, natürlich. <lacht> und dann werden
1: die Netzhoppers Meister. <lacht> nee, Darf da ich mir sicher das nicht? Übrigens, ja, da da an der Stelle, sicher. ich weiß
0: nicht, ob Joni Erdmann uns zuhört. Ne? Alter, wenn du im Aufschlag reinkommst, ja, bei 1,2 und 4 auf ne? dann mach doch nicht mit 75 km/h ins Netz. Dann Dafür ist Joni auch wirklich nicht bekannt. Nee, ja, aber also wollte er einen nee.
1: kurzen machen? Oder? Nee, ich glaube, nee, glaub, ihm und hat Angst dieser Gedanke gefehlt, dass es um 500 Euro geht. <lacht> Ach das so, ist einfach, ja, das, das ist scheiße. Ist der ja. wir das hätten wir einen Check hochhalten Sache. müssen und dann, dann hätte er wahrscheinlich
2: gehauen, mit 115 ja. da reingekachelt. Ja, weil, wie der aufschlägt im Sand. Ja. 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 Ich, ich habe hab wirklich, der kam rein zum Ausschlag, dachte ich so, oh, okay. Könnte was fast Wie was kommt?
0: So wie der Anwurf kam und so. Das sah unsicher aus. Und wenn deine Schulter nicht warm ist und du noch nicht fit bist, dann sag dem ja. Mirko halt, Alter, ich habe jetzt hier vier, vier, vier Sätze rumgepimmelt, ich bin nicht warm, ich mache jetzt keine vier Asse, ja, lass aber, mich draußen, kannst Aber, auch <lacht> sagen, aber ist auch das okay. übrigens
1: wieder zu sehen heute mit Joni und wir haben Joni ja schon so oft gelobt im Podcast. Wir haben ihn auch schon benannt, einer der ganz wenigen, der seine Partner der seinen Partner macht. einfach besser ja. macht, der ja. einfach ein wahnsinnig guter Volleyballer ist im Sand. Aber auch da zu sehen, ohne viel Training und vor allen Dingen auch für ihn auf einer ungewohnten Position, kennt er zwar schon, aber er ist eigentlich auch eher ja. Anna mal außen in der Halle. Jetzt hat er Mittelblock ausgeholfen und das sah schon echt, das sah auch wirklich schon ein bisschen unbeholfen aus. Hölzern, also einmal ja. stand er da auch dem Zuspieler ordentlich im Weg, der da gegen ihn gerannt ist. Ja. Ja, das ist halt nicht so einfach, wie man immer denkt. Vom Sand in die Halle, deswegen Dirk Westphal ist da fast schon eher so ein Phänomen, wobei ich bei Dirk Westphal auch nicht weiß. Ist er eher ein Hallenspieler? Ist er mehr Halle als Sand? Ich weiß nicht. Fall ist ja mehr Fall Halle ja als ja, Sand. Ne? Ja, ja. Aber ja. bei ihm ist das fast so 50-50. Also der hat wirklich das irgendwie gut geschafft, das für sich die Balance da zu finden und das ist irgendwie auch nicht so viel ändert, aber ja. Jetzt wenige also schaffen ein, das so gut wie ein er. Ist ein
0: guter, solider Ausgangreifer, finde ich. Also er hat es, heute wieder er hat ein paar Outstanding Momente. Moment, er macht's ja. clever, er macht keinen Scheiß, er wird nie die Spiele im Alleingang gewinnen. Nein, aber er verliert sie halt auch nicht. so. Ne? Nee. Also ich finde, das ist schon, ja. Ja. ohne ihn wäre KW äh, auf jeden Fall ein bisschen schlechter. noch. So. Das, da
2: da, Fall, das kann man so stehen lassen. Aber was ich jetzt mal gerne reinwerfen würde, ja. was mich auch interessiert... Du darfst sowieso ähm, immer alles reinwerfen hier, ne? ja. falls dir noch nicht aufgefallen ist. <lacht> das stimmt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Artikel war bei der Volleyball-Bundesliga oder von irgendwas anderem, aber da war die Rede, dass äh, dieses Jahr ich glaube sieben Beach-Volleyball-Profis in der ersten Bundesliga spielen. Mhm, ja. Dann haben wir, das Thema haben wir heute gehabt in der Kabine. Und dann, oder nee, beim Video, glaube ich, war es. Da haben wir uns gefragt, was ist eigentlich ein Beachvolleyball-Profi? Ja. <lacht> Geil, ja, ja. Ne? ja. Also was würde Alex Walkenhorst ein Beachvolleyball-Profi nennen? Weil ich habe so meine eigene Definition davon.
0: Na, Joni Erdmann ist schon ein Beachvolleyball-Profi. Also also es, ja. gibt, es gibt, es gibt einen
1: Beachvolleyball-Profi ja. aktuell in der Hallen-Bundesliga oder was? Ja, das ist, also Aber das ist Tobi Brandt ist nicht Beachvolleyballprofi? Ja, Beachvolleyball genau, ist ein P. Müller und Tobi Brandt ist ein Beachvolleyball-Profi. Auch die Sargstädter Nein. sind keine Beachvolleyball-Profis. Auch wenn Shoutouts maximal rausgehen an der Stelle. Dirk Westphal? Ja. Ist Dirk Westphal ein Beach Nein, er ist
0: auch kein Beach Der Einzige, den ich wirklich da als Beach profi auch Mann, der hat auch eine WM-Medaille, ist Joni Erdmann. So. Okay. Und der hat auch international ja. gespielt. Die anderen sind keine Beach ja, Die ]ste. haben keine Verträge und verdienen 150 Euro. Joni Erdmann sollte eigentlich vielleicht
1: auch in dem Zustand kein Hallenprofi sein. Muss man Nein, auch in dem Zustand so sagen. sollte auch kein Hallenprofi sein. Ja, der sollte sich das echt, ja. also
0: dem wünsche ich wirklich, dass er sich da nicht verletzt und sich da nicht was kaputt macht. Ja. Er ich muss ich bis
1: Januar durchhalten, solange hat er sich scheinbar verpflichtet. Ja liest ja. man zumindest. Ja. Ja. Bis Januar wird erstmal mit dem geplant. Wenn Auch er dann eher über Außen
0: längerfristig wieder. Wenn er bis dahin fit, also wenn er bis dahin sich nicht verletzt, dann ist es okay, dann kann man das machen, aber die Wahrscheinlichkeit mit über 30, dass es ja. eher kontraproduktiv ist, da muss ich ehrlich sagen.
2: Ich weiß halt noch nicht, was sein Plan ist. Ne? Ja, du ihm das ja sein Partner geklaut äh, hast. Kein Plan. Na ich gut, hab, man liest da schon
1: ich. ein, zwei Sachen. <lacht> geklaut? Ist für das Alter? Ja, es ist auch wieder, können wir kurz teasern, werden wir im nächsten Podcast drüber reden, wenn wir dann offiziell die Schere schaffen, weil jetzt klemme ich nämlich langsam hier auch schon ab, weil okay, wir uns Dirk. Richtung zwei Stunden nähern. Oh,
2: zwei ja, Stunden ja. Alter, schnell. Ja, also da müssen wir noch
0: einmal kurz zu sprechen. Ich habe letzte Woche mit Tommy gesprochen, wir hatten letzte Woche Stunde 40 oder so. ne?
2: Mm.
0: Und er meinte nachher, wie eine Stunde 40. Das ja, kann jetzt wie eine Stunde. Ja, du jetzt lange gesagt, so. wie lange wie lang würdest du jetzt so vom ja,
2: Stunde 15 vielleicht. Ja, genau. Aber das ich könnte so jetzt auch noch fünf Stunden weiterreden. Ja, ja, gut, dass wir das alle können, weil wir besitzen ja. und Geisteskrank ja, und sonstiges genau. sind, ja. ist
0: klar. Ja, genau. Aber ja, das ist geil, dass man das so, ja. dass man ja Aber deswegen, bald, da immer. bald machen
1: wir die Schere, dann ist Hälfte Halle, Hälfte Beach und dann wird unter anderem Thema sein, dass man ja aktuell ein bisschen spekuliert, Joni Erdmann könnte mit einem sehr großen Talent in Deutschland in der nächsten Saison angreifen und das ist Lukas Fretschner. Ja,
0: Das haben wir zumindest mal gehört.
1: Sehr ja. interessant. Ich glaube, ich habe eine Meinung dazu. Ich glaube, Alex hat eine sehr kleinere sagen Meinung ich dazu. Mich. Sagen wir natürlich noch nicht. Reden wir dann in Zukunft drüber. <lacht> und von daher sagen wir jetzt erstmal vielen, vielen Dank erstmal für die Gastfreundlichkeit hier im Hause Coach jan Falkenbach, muss man natürlich ja. an der Stelle ja, betonen. Korrekt. Ja und vielen Dank, dass du dich hier im Podcast-Setting gestellt hast. War sehr, sehr schön. Gestellt, Hat uns, ja. nein, wir müssen uns einfach bedanken, weil du hast uns einen riesen Mehrwert geliefert. Ja. Ich meine, wir haben uns mit der Halle auseinandergesetzt, auf jeden Fall. Aber, bei so, Aber ein so eine Namen Expertise, ja. wie du uns hier liefern kannst, das, ja, ist einfach einmalig, ist geil für unsere Hörer, von daher optimal. So wird es hier weitergehen. Ja, von daher hat mir Spaß gemacht. Ich will noch eine, eine große Diskussion noch am Ende
0: Diskussion. Nur eine okay, Frage an alle, an alle da draußen. Nein, nein, Dirk, es dauert 30 Sekunden. Scheiße. Es dauert 30 Sekunden, okay, muss ich nicht weggehen. Ich, ich okay. möchte nur einmal kurz... Ja. Äh, wir sind hier in das, in das Haus von Thomas Kotschian, äh, wo er mit seiner Frau und seinem Kind lebt. Mhm. Als zwei... Anfang 30-Jährige, was ist das? YouTube-Podcaster, Profisport, äh, Hallo, Lebe-Männer, was auch immer hier reingelaufen, klar, verheiratet in langen Beziehungen und so weiter und so fort. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen unseriös. Ich muss mal was Gescheites Wenn <lacht> <mein Leben> will <lacht> ich nicht sagen. Ich würde mich über, über Feedback freuen. Ich hoffe, ihr sagt sowas wie, nee, macht weiter, ist voll cool, weil ich fühle mich jetzt gerade schon ein bisschen schlecht und unerwachsen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das war's, Dirk. Mehr wollte ich nicht sagen. Nein, ich wollte es nur einmal. Ja. Ja. Kennst du den Abschluss, den wir immer machen, Thomas? Willst Du, du darfst natürlich das letzte Wort haben, gerne.
1: Ja, du kannst ja, ich, ich, also mir hat es Spaß
2: gemacht, muss ich sagen.
0: Hast du noch irgendjemanden, du wolltest deine Oma noch grüßen, hast du gesagt?
1: Nein. Deine Mutter?
0: War <lacht>
2: okay. ja, nur ein Gag. Ah, okay. Nein, aber äh, wie gesagt, äh, ich fand es cool, ähm, mir hat es Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann nochmal hören. Ja, bestimmt. So in der Saison, Saison, um doch mal zu gucken, ob sich ja. das auch... Zum
0: Halbfinale, dann in äh, genau. der Wir, ja, wir haben es ja schon immer mal ja, aufgestellt,
2: ja. Man muss im
1: Beachvolleyball zumindest mal ein Halbfinale auf der Techniker-Tour erreicht haben, um sich hier zu qualifizieren. Das hat Svenny geschafft, durfte ja. dann auch mitmachen. In den Turniersieg damals ja. <Sie> 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 gesagt. Ja, ja? ja mindestens ja. haben wir gesagt. Turniersieg ja. eher schon, vize Meister, qualifiz qualifiziert sich auch. Ja. Aber wenn man verdammt nochmal der MVP der Liga geworden ist, dann darf man auch mehrmals mit dabei sein. Von ja. daher, du ich bist hab's immer aber leider, ich hab's aber
2: leider nicht ins Halbfinale geschafft. Ich bin im Viertelfinale mit. Ja, Scheiß aufs Team, Alter. Du bist der MVP. Yes. So,
1: wir sehen uns alle morgen wieder. Es wird eine kurze Nacht. Ich kann einmal kurz sagen, es ist 2.03 Uhr drei gerade hier und wir müssen gleich noch ein paar Sachen besprechen. Und, und Also, Day in
0: Düren geht einfach um. Wann los?
1: Acht gottlose Uhrzeit, Uhr Alter. Gott, Ihr Alter. geisteskranken ja. Schweine. Ja, also, das und die 02-Biere sind die größten Skandale, die ich hier in den letzten Wochen erlebt habe. Ja. Von daher gibt es für mich jetzt nichts mehr zu sagen, außer jetzt bin ich gespannt, ob Thomas Bescheid weiß. Ohne Netz und sandigen Boden. Richtig! Sehr gut. <lacht>